0: Ici Dave The Wave. C'est quoi un face? C'est quoi un heel? C'est quoi quelqu'un qui tourne? C'est quoi un babyface? C'est quoi l'affaire de, des frères C'est quoi? C'est quoi? N'importe quoi de CJDLL? Aujourd'hui, je suis avec Guillaume. Yes! Comment ça va, Guillaume?
1: Oh, super bien.
0: Super, je suis ici avec ton frère Gab. Comment tu vas, mon Gab? Hey,
2: hey, 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 hey! Ben, ça va. À ta peu. Tabarnak.
0: C'est -ce long. Bon, on ne peut pas se mettre à tuc, ah, là, là.
2: Là, ça va bien. Ah là, ouais, ça va euh, mieux.
0: Ah, euh, oui. Est-ce qu'il faut à la tête
2: ben, Je vous entendais juste un peu trop. Mais maintenant, oh. avec la tuc, c'est euh, ça. Je vous entends moins.
0: Ok, bon, ben, à la non, demande mais... générale, on fait un épisode euh, la lutte, pas la lutte pour les nuls, mais un lexique euh, CJDLL, puis un lexique de lutte. Qui est un, un ça, peu on... la
1: lutte pour les nuls, dans le fond. là
0: Un petit peu, on va dire. Mettons, on s'est fait demander par une coupe de néophytes euh, que voulait dire heal, face, euh, tourner, euh, name it, un bump, euh, c'est quoi, qu un finish, un work, whatever. À soi, on va tout décrire ça pour les fans de ces
1: Yes, on me dit, non, gamme.
2: Ben, j'allais dire, j'ai des chums des fois qui écoutent euh, le podcast, ils ont dit hey, j'ai bien aimé ça, mais j'ai rien compris. C'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui.
1: Non. Parce qu'on va commencer par ça. C'est quoi un baby face? Ah, quoi, baby que vous savez, un
2: baby face. Et Je pense qu'en format vidéo, je peux même faire apparaître les petites affaires. Oh,
1: voilà! Et oh. c'est parti! Babyface, baby face, Guillaume! Ça, les gens qui nous écoutent sur
2: leur cellulaire,
1: ou peu importe, là, ça va être disponible sur notre chaîne YouTube. Là, si vous voulez comprendre les insights de Gab de Tantot qui fait sur euh, vidéo. Fait que vous allez pouvoir avoir ça sur YouTube si vous voulez, mais un Babyface, ça, c'est le gentil lutteur ou la gentille lutteuse. C'est le héros de l'histoire, c'est la personne que les fans vont applaudir. Et prendre l'or du combat, c'est le, le Roman Reigns, le John Cena, le Hulk Hogan, c'est tous des babyface. Est-ce que vous êtes d'accord, le garçon?
0: Ben là, d'accord. Absolument d'accord. Un babyface, c'est ça. Quand je pense, si je pense à un babyface, je pense à John Cena. Je pense à mettons, Stone Cold, c'est un babyface. Qui d'autre qui est un baby-face? C'est ça. Là, je pense que c'est assez évident. Là, Daniel Bryan, dans le temps aussi. C'est le héros, c'est le gentil. Il n'y a pas d'argumentation là-dessus.
1: Pas celui qui a l'air le plus jeune de la gang. C'est vraiment le gentil de l'histoire.
0: Ouais. C'est pas lui que la face de, Ga de Gab, pas de barbe. Là,
1: ouais. Une ben, petite face ronde Ouh. avec des, avec des vois... <rire> Vous allez voir ça bientôt
2: à Halloween. Là. Ah ouais? Oh, Spoiler. Là. Oh, oh oui. Oh. oh. Puis euh, Babyface, le gentil, fait que c'est bien important dans la construction d'un match parce que souvent il y a un gentil contre un méchant ou un Babyface contre un roulement de tambour, le deuxième terme de la soirée, un heel. Qu'est-ce qu'un C'est le méchant. Qu'est-ce que ça change, fin. Guillaume, d'avoir un face contre un heel dans un match? Pourquoi on ne peut pas faire un face contre un face tout le temps ou un heel contre un heel tout le temps? Ça fait pas de la bonne lutte, ça, sacrément. La lutte, c'est
1: simple, c'est un gentil contre un méchant. Puis si on est encore plus à la WWE, jamais On va avoir un heel contre un heel, on va virer ça en triple menace. Jamais. 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 jamais, c'est vrai. Il même très... Très faut avoir au moins deux méchants contre un gentil sinon
0: en triple menace. Jamais deux gentils contre ouais. un méchant. Jamais. Oui, puis c'est un principe qui est super euh, connu à la WWE. Puis souvent, dans les vieilles promotions de lutte, ça va souvent revenir avec un, un gentil, comme un contre-méchant. Il y a certaines ligues dans lesquelles c'est comme un peu moins important, c'est un principe-là. Mais les heels, euh, c'est dans la business de la lutte, euh, c'est euh, un, un vieux concept euh, très important. C'est un personnage, c'est lui qui va faire que la foule va huer, puis qu'il va détester, puis qu'on veut qu'il se fasse sacrer euh, une volée par le face. C'est lui gars, qui donne le pouvoir au face. S'il n'y ouais. a pas de méchant,
2: le face, il n'y a pas de raison de, de gagner. On n'a pas de raison de vouloir le voir gagner. puis Moi, ce que je te dirais aussi, là, si tu es néophyte, là, tu viens de commencer à écouter la lutte ou euh, tu écoutes ça du monde, avec du monde un peu plus intense que toi, ben focus là-dessus. essayer de trouver c'est qui le face et c'est qui le heal dans un match. Ça va ouais. t'aider, je pense, à apprécier ça pour plus que seulement le, 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 les cascades que tu vois dans le fond. Puis tu ça, va te... un, ça va donner un fin connaisseur. Ça, oh, ça. là, tu devances un peu les termes, là, parce que nous, on est dans la catégorie lexique, les termes de lutte, parce que nous autres, on est des outsiders, mais on parle comme si on était des insiders, parce que c'est ça que les insiders aiment, n'est-ce pas? Donc, on passe au prochain terme, dans les B, j'ai le mot bump.
1: Un bump, ça, c'est ce que. Je pourrais dire, un bump, c'est ce que. Quand un lutteur frappe le sol, ceux d'une prise, quand il tombe sur le dos, mettons, la poitrine, sur le ring, je pourrais considérer que c'est un bump. Euh, on peut aller écouter aussi euh, l'épisode avec Hélène Norin, qu'on avait interviewé. La lutteuse, la journaliste, journaliste qui avait, euh, il avait fait un an et demi d'entraînement de devenir lutteuse. Elle, elle a parlé en parle en long et en large. Comment C'est quoi que ça fait au corps
2: de recevoir un bump? <rire> Je ne sais pas si vous avez quoi rajouter là-dessus, les garçons, mais... Ben... Mettons, je disais juste qu'elle, mettons, elle en a parlé dans l'épisode justement, qu'elle pensait pouvoir faire ça, un petit défi comme ça, commencer à faire de la lutte. Puis juste le fait d'apprendre à tomber, apprendre à faire un bump, ben justement, puis apprendre à le tolérer, tout ça, ben, ça y a pris des, des mois, voire euh, c'était elle, ça a pris quoi, un an et quelque avant qu'elle fasse un match, c'est ça? C'est ouais. ça? Fait que ce que je veux dire, c'est que. Prendre un bump, c'est un art. Puis il y en a, a il y a des lutteurs qui en prennent plus que d'autres. Puis plus un lutteur est âgé, ben moins il va prendre des bumps. Mais bump, là, vous allez entendre ça aussi souvent que Hill puis Face au
0: podcast. Ouais, exactement. C'est pas rare qu'on dit que euh, telle lutteuse, mettons à sa que ça a pris un gros bump euh, dans le match contre Becky Lynch. Puis euh, on, on, on l'utilise souvent. Puis qu'il y a un bump euh, dans un match, euh, souvent c'est euh, des trucs qu'on se rappelle lors d'un match de 10 minutes, 15 minutes. On va souvent se rappeler euh, ce moment fort, souvent, d'un match, un bump.
1: Sacha va souvent l'entendre aussi dire qu'elle va faire un botch. Ouais. Un botch, c'est rater un mouvement. Mais... Je n'ai pas écrit ça, mais on botch, explique-le donc, botch. Botch, c'est quand un lutteur manque une prise chorégraphiée, si on veut. T'sais. On sait qu'une suplexe, ça s'applique de telle manière, mais là, il va manquer sa suplexe, puis on appelle ça un botch, c'est-à-dire rater un mouvement de lutte. Oui. C'est ça, mangue, on perd
2: l'équilibre. C'est une machine,
0: c'est le boss, le boss des botch. Ouais. <rire> puis pour ceux, ceux qui aiment les botch, il y a botchamania.com. Oh! Qui est une non, bonne les blog. Quoi, vous, vous voulez voir des c'est quoi les vrais, vrais bons botch? Ben, c'est euh, rempli de botch là-dedans, puis de, de cascades mal exécutées ou euh, des segments, euh, de, des promotions. Je pense qu'on on en parle dans l'épisode des promos au micro. Puis que, quand quelqu'un botche une promo dans un micro, c'est qu'il va manquer sa ligne, ou il va manquer sa présentation, il va se tromper de nom, il va se tromper de présentation. fait que c'est un botch dans la lutte, euh, un fail aussi, connu. Euh, Dave Le Wave. Le <rire> wave. Merci. ça, c'est ah, un botch? Moi, c'est Dave The Wave, faut que tu dises. <rire> ça, c'est un botch. Un botch <rire> répété, est-ce que c'est
2: vraiment un botch? Parce que ah, ça a l'air Un botch planifié, est-ce vraiment un, un... botch? Un mmh. work botch. En tout cas, on ben, passe bump. au prochain qui était gros bump. Ben ça, Guillaume avait mis ça dans sa liste. Là. Moi, je trouve que ça va un peu de soi. Là. On un voit en loup à bas à droite Darby Allen qui se garoche euh, le, dos gros bump. Sur le, 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 le bord du gros bump. D'ailleurs, Jeff Hardy, qu'on aime beaucoup, on va baser sa carrière sur les gros bumps. Fait Donc, c'est pas simplement de tomber sur le ring, c'est de faire de quoi qui visiblement fait très mal. Donc, on passe au prochain yes. item sur la liste. On a. Casual viewer que Guillaume avait inscrit, puis moi j'ai rajouté en parenthèse filthy Casuals. Guillaume Ça, c'est nick, ouais, ça. Ouais, c'est ça. C'est le genre de dôme oh. qui regarde la lutte une fois de temps
1: en sans suivre ça day to day, comme euh, nous, euh, qu'on essaie de faire le plus possible. Là, fait que... Les
0: malades mentales, nous autres. Ouais, on est malades mentales, on écoute la lutte à ça. tous les jours
1: c'est la petite télé. Ouais. Et, euh, sinon, <rire> un casual viewer, c'est ça. C'est pour toi qu'on fait l'épisode, surtout aujourd'hui. C'est pour vous, les casuals.
2: Ouais. C'est on on dans un esprit de, de comment on dit ça, de, de camaraderie. Entendu là, ça, casual, oui. Ah ben Je pense que c'est plus dans la communauté de gaming. Là, que Je pense que c'est surtout les, les gamers de PC qui parlent des, des paysans qui jouent sur console. Mais en tout cas, j'ai voulu euh, écrire ça ici. Mais il n'y a rien de mal à être un fan casual en passant. Avec les fans casual, on a beaucoup de plaisir parce qu'on peut voir une
0: façon plus simple d'apprécier le produit. Il faut pas oublier qu'on a tous été des casual viewers. Pis que souvent les gros les gros événements comme WrestleMania, euh, Royal Rumble visent les casual viewers. Les casual viewers, c'est pas mal euh, 50 peut-être des fans de la hul. E, fait que il y a beaucoup de fans qui sont euh, qui regardent pas la lutte régulièrement, puis que c'est pas pour rien qu'il y a encore des Brock Lesnar, puis des The de Rock, puis de Stone Cold Steve Austin qui reviennent à la télévision pour attirer le casual viewer puis donner euh, un peu plus de visibilité pour les euh, ceux qui sont moins connus. Là. C'est pour ça que c'est
2: frustrant des fois tu de te met à suranalyser un produit comme la E, parce que finalement, ce n'est pas fait pour la personne qui suranalyse, ou en tout cas, ce n'est pas le, le, le premier public. Donc, on passe au prochain. Ouais. J'ai un clean finish ou un finish tout court. On parle souvent un... du finish d'un match.
1: ça. Fait là, un clean finish, quand un match se termine sans intervention, tricherie, disqualification. Habituellement, on parle d'un match qui, termine, qui se termine par un compte de trois ou bien via une prise de soumission sans... Interférences
2: venant de l'extérieur, ce qu'on appelle un clean finish. Puis le finish tout court, bien évidemment, c'est la fin de la séquence qui va terminer le match. Enfin, ouais. euh,
1: Payer plus que 10$ par mois pour son internet de gamme, parce qu'on a perdu la fin de ta phase. <rire> ah
2: bon? Mais ben, c'est pas grave, je pense qu'on a compris l'essentiel, n'est-ce pas? Puis pourquoi ouais, on fait. Euh... C'est quoi la différence entre. Mettons, pourquoi on ferait un, un clean finish par rapport à un finish qui n'est pas clean? Qu'est-ce que ça change? Ouh!
0: Ben, un heel va avoir tendance à faire un, un finish qui n'est pas clean. Mettons, un heel qui intervient dans un match avec un coup de chaise whatever, ben, le, le finish ne sera pas clean. Ça va finir avec une, une fin euh, discutable, là, un « dirty finish », on peut dire. Ouais.
2: L'avantage le, 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 avec ça, c'est que tu protèges la personne qui perd parce qu'elle n'a pas perdu de façon « clean, clean. », justement. Ouais. Quand tu vois quelqu'un de façon clean, c'est comme, oh là, on a vraiment testé, on s'est vraiment testé les deux, euh, nos limites, puis tout ça, on, le meilleur homme a gagné. Mais quand le, le finit, souvent, quand on a des gros noms, des personnes qui refusent de perdre un peu, comme Hulk Hogan dans le temps, mettons, qui, qui, qui finit ouais. tout le temps sur des, des matchs avec plusieurs interférences, puis tout ça, mais ça fait en sorte que celui qui perd, ben, il paraît pas faible par rapport à l'autre, puis souvent, ça permet de continuer les rivalités. Et, donc ensuite, on passe ouais. au prochain mot qui est en anglais, encore une fois, beaucoup de mots anglais dans la lutte. Disbelief, Guillaume. Ça, c'est mettre de
1: côté le temps d'un match, le fait de savoir que tout est planifié d'avance et d'apprécier le match comme si tout était réel à 100%. Pour moi, c'est ça, mettre son disbelief de côté. Là. Que tu arrêtes d'agir comme une personne qui sait que c'est arrangé,
0: puis tu apprécies le spectacle. Mais on va pas le, le ramener plus tard, là, mais c'est comme rentrer dans le key faible c'est accepter euh, la, la lutte euh, comme elle est, puis euh, rentrer dans le monde, c'est déconnecter de la réalité. C'est comme quand tu regardes si un film, tu euh, regardes Game of Thrones ou tu regardes Walking Dead, tu te dis pas, ah, oh, de toute manière, c'est des acteurs, puis les zombies sont maquillés. Tu dans l'histoire mm -hmm. comme si c'était. Euh, la réalité, puis que, comme si les personnages étaient témoins de leur réalité à eux. Ah, puis, c'est euh, euh, ça, le, la, la, lutte la lutte est basée là C'est disent
1: Hey, t'es-tu courant que c'était arrangé, la lutte? »
2: Ouais, c'est ça. Ça, que, faut car j'ai mis pas. mon 10 livres de côté. Ouais, vrai. exactement.
0: Aïe, aïe, aïe.
2: OK. <rire> c'est ça pour ça. On a un draw. Un des mots préférés à Guillaume. Un des mots préférés à Guillaume pour défendre Brock Lesnar. Ouais. Euh, L'homme ben, avec la connexion médiocre l'a bien dit. C'est un
1: droit. On pense tout de suite à Brock Lesnar. C'est la personne... Ça, il y en a de moins en moins maintenant avec l'univers de l'Internet. C'était plus vrai dans les années 80-90 quand on mettait des pancartes avec un lutteur. Mais ça, c'est le luteur qui attire une foule monce juste à lui seul. Il est généralement celui qui vend le plus de marchandises, de t-shirts, de tigan de tuques. Tuques comme, regarde, porte, c'est juste là disponible. sur notre boutique. Vas-y, le date,
0: ben moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Euh, je je t'écoute. Hein. Je, ouais. je trouve que, euh, que Gab a ressemble un peu à, à Mathieu Saint-Jacques, comme ça, la petite ouais.
1: Qui est un droit ouais, dans la lutte québécoise.
0: Qui est quoi, un droit qui la... Ah, effectivement dans la lutte québécoise. Je voudrais pas euh... la
2: barbe et euh, me déguiser en Mathieu la
0: framboise.
2: excuse-moi, ouais. je suis en train d'exposer euh, le monde.
0: Tu ferais, ferais l'amour ce soir-là, en tout cas?
2: <rire> ben, <rire> ben oui, ben, oui, mais ben, il faudrait que je me déguise en Bentol. Okay. Donc, en résumé, <rire> un
0: droit
1: à la WWE en ce moment, ça, ça serait Brock Lesnar. À la TNA Impact, ça serait de Tessa Blencher, la All Elite Wrestling, on pourrait dire que c'est Chris Jericho.
2: Ouais. Si je peux amener ça à quelque chose qu'on pourrait utiliser vraiment aujourd'hui, pour qu'on utiliserait ce terme-là, ben on pourrait dire bon, euh, Kofi Kingston qui perd en 10 secondes contre Brock Lesnar après plusieurs mois, OK, mais ben, ça fait pas de sens, mais on peut défendre cette décision-là en disant Ah, ben est-ce que Kofi, c'est vraiment un draw? Est-ce que lui, en tant que champion, ça attire du monde? Est-ce que ça met des, des fesses sur les bancs?
0: Est-ce que ça l'attire le casual viewer? Oh,
2: callback, callback. Est-ce que je on... trouve que c'est une bonne idée? Oui.
1: I'm a genius!
2: Yes, ah, oh, enfin, ouais. la machine à songe, je me demandais. Merci. C ok, là, un petit simple, la E. Ça, c'est juste nous autres qui avons de la misère à dire w, w, w,
0: w Non, mais tout le monde dit la E. C'est comme mettons, tout le monde dit dans la ligue, la, la ligue hockey junior du Québec, tout le monde dit la Q. Ouais. c'est comme, c'est un raccourci plus rapide. Que, la Q. Tout la... ouais, le monde genre dit la Q pour la ligue complé. junior du Québec. Comment Faut que je pointe de l'autre côté, c'est compliqué. <rire> on arrête. une émission de, <rire> tu sais, mettons comme, <rire> ah, si j'oublie le mot, fuck off. Mais, euh, ouais, c'est fait que la ah, E, c'est la WWE. Tu sais, les émissions, genre... Euh... Oui ils pointent, là? Pas qu'ils pointent, tu sais, les questionnaires, là, que t'as comme des humoristes ensemble qui répondent à des questions, qui sont remis dans des cubicules, puis ils se pointent tout le temps ah, entre les oui, autres. Oui. Ils une émission, ah, hein, oui. et, ils ont fait ça à VTD, à un moment donné. En tout cas, fait que la E, c'est la WWE, en fait. Ils ont une, e. ouais. <rire> <-up>, <rire> <rire> Il une version Pornhub, m'a checké ça. Comment? Sur Pornhub, t'as dit? Comment une version Pornhub? Ouais, ouais. C'est une
2: donc, euh, un nouveau terme qui a rejoint pas mal euh, l'idée de finish, la fin d'un match. Mais un finisher, c'était si un vite-vite. Un. un... Oh, non, j'allais dire fin connaisseur, mais on n'est pas rendu non, là. Non, non, finisher, c'est le fond, un finisher. Ça, ouais. ça finit le match. Ouais. Fait que chaque, chaque lutteur a un finisher. Un ou deux. Mais t'as un move ouais. que, dans le fond, à chaque fois qu'on va te voir, mais toi, tu vas essayer de faire ce move-là. Puis c'est ton move qui fait le plus mal. Est-ce qu'on est qu a le euh... drop
0: à Hogan? Est-ce ouais. qu'on a le leg drop à En fait, euh, un move deck c'est dans. Un... Mais ça, un image. Ouais, En fait, tu, tu, on peut préciser qu'un finisher. Un finisher. Ah, voilà Un Tout jeu vidéo, là, comme. Mettons, dans le dans autre de combat, un finisher, tu sais que c'est le, le move fatal pour la fin d'un match. Mais dans la lutte, le finisher. Pour Hulk Hogan, le leg drop, c'est son, son finisher. Mais pour un autre lutteur, le leg drop, ça peut. Pratiquement de rien faire. Fait que c'est bienvenu dans le monde de Mais la des lutte. Fois
2: aussi, Si je peux prendre la balle au bon, là, admettons admettons qu'on va prendre le Kogan parce que c'est l'image qu'on voit en bas. Là. Euh, bon, il se bat contre quelqu'un, puis l'autre personne le met à terre, okay, puis il fait son, euh, fait son, son propre leg drop à Hulk Mais ben, tu sais, ça se peut que ça le batte ouais. pas, le Kogan, parce que dans le fond, le, le leg drop à Hulk Hogan, il, il est meilleur. Tu comprends? Il l'entraîne. Ouais. C'est son arme secrète. Il ouais, est es fort dans une prise. Il l'a pratiqué est vraiment longtemps. Que, euh, c'est pour ça qu'il y a des, des matchs comme celui de Bray Wyatt contre Seth Rollins à LNSL qui a fâché des fans parce que là on surutilisait un finisher puis ça terminait pas le match. Contre mm. de ce à quoi ça sert. Fait que là, ça, bon ça fait en sorte que le finisher n'a plus l'air d'un finisher. Moi, ça m'a moins fâché, mais vous
0: comprenez ce que je veux dire. Est-ce qu'on a mis le mot signature aussi dans un dans notre lexique? Qu'est-ce qu'un mot signature? La signature, souvent, ça va être le move euh, qui précède euh, le finisher. Euh, dans le cas de Hulk Hogan, on peut dire le big, euh, la grosse botte au visage, c'est souvent ce qui préparait la leg drop. qu'on savait qu'un coup que Hulk Hogan avait fait de la signature dans son match, le prochain gros move serait la leg drop. Mettons Roman Reigns. Finisher. Quand, quand Roman Reigns fait le Superman punch, tu le sais que plus tard, il va avoir le spear, que le prochain move va être le spear.
1: Mais ça, par exemple, des fois tu le vois pas parce qu'il était à moitié endormi pendant le match de Roman Reigns.
0: Ah, mais là, oh. mêle pas les fans.
2: On n'est pas encore rendu au <rire> mot hater. Fais pas ton smart. Merci. Donc, le prochain, c'était euh, finisher protégé. Mais ça, en fait, c'est que pour pour dire qu'un finisher est protégé, c'est que pendant une bonne période de temps, des semaines, des mois, quand tu vois quelqu'un faire son finisher, eh ben ça termine le match à tout coup. Après, ça fait en sorte qu'il y a des personnes comme, admettons, euh, Brock Lesnar ou euh, Randy Orton qui ont des finishers qui, habituellement, quand on les voit, ben c'est rare que les personnes s'en sortent. S'il perd un match, mais souvent, il n'aura pas essayé son finisher. Donc là, c'est un c'est peut-être plus complexe à expliquer, mais ouais. euh, des fois, on peut critiquer le fait qu'un finisher est, est pas assez protégé, ou on peut saluer le fait qu'un finisher est très bien protégé. C'est comme un, un, un arme puissante dans l'arsenal d'un lutteur. Je sais pas si euh, comprenez-vous ce que je veux dire?
0: Ben moi, ouais. en fait, euh, pour compléter, un finisher protégé serait comme le RKO ou comme si le F5, qui sont les moves qui sont euh, qui ont le plus haut taux d'efficacité dans la, dans la WWE. Tu as accès à des top 10 sur la, le site de la E qui montrent que les, les, les finishers qui sont les plus efficaces. Puis le RKO en fait partie. <rire> <rire> OK. On passe au prochain, bien expliqué. On a le mot gimmick
2: bien important. J'utilise ce mot-là, même en dehors de la lutte, à ce temps que j'écoute beaucoup de. Ouais. lutte. C'est
0: un gimmick, en fait, hein. Parce que lutte tu peux suivre. Ouais, pour vrai, la lutte est dans tout, tu peux suivre des fois même une personnalité d'un reality show ou, euh, mettons, euh, un acteur qui va y rester dans la gimmick. On prend, pour exemple, mettons, euh, Awaken Phoenix dans le Joker, ou Ed Ledger, quand ils ont fait le Joker. Euh, même euh, entre les cotes, ils gardaient leur personnage avec euh, l'entourage, puis ils s'isolaient pour rester dans la gimmick, en fait. Ça, c'est super important pour un lutteur de garder son personnage, puis c'est de quoi que, malheureusement, il t'arrête de mourir. Vas-y, Guillaume.
1: Mais à la lutte, une gimmick, c'est le personnage d'un lutteur d'une lutteuse. Ça ouais. va expliquer de la façon que celui va s'habiller, se comporter, mm -hmm. savoir si il heal ou face, son habillement va changer en conséquence. On peut le voir en ce moment à la WWE avec BD qui a changé son habillement à son entrée, tout ça. La Even gimmick. gimmick. On sur des traits de personnalité réelle du lutteur de la lutteuse ou être complètement inventé à 100%. Moi, je parle de gimmick, là. Je vais dire la gimmick la plus connue dans le monde de la lutte. Je crois que c'est celle de The Undertaker.
2: Bon, vivant. Puis moi, Je prendrais la balle au bon encore une fois ici puis je dirais pourquoi c'est important que chaque lutteur ou presque ait une gimmick euh, qu'on ra voit rapidement, un personnage, parce que ça pourrait être ça la, 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 la ouais, production facile. Ouais, dans la lutte, là, faut dans il, faut, il faut que rapidement tu sois capable de comprendre l'essence d'un personnage, comme dans un film d'horreur. Il faut que rapidement tu sois capable de t'attacher au personnage pour que ça te fasse de quoi, qu'est-ce qui y arrive. T'as que mettons quand tu vois arriver Undertaker, ben, tu comprends rapidement que il est pas comme les autres, premièrement, c'est un mastodonte puis tout ça. Mais il arrive, il se met les yeux à l'envers, Puis il arrive. En tout cas, il y a des trucs, il y a des druides autour de lui, ouais. il y a des pouvoirs magiques. C'est peut-être pas le meilleur exemple pour expliquer ça, mais je veux dire, c'est très important. Puis les, les bons lutteurs, c'est sûr que quand t'es voir arriver, tu as une idée
0: de c'est quoi leur essence, c'est quoi le, leur personnage, justement. Ouais, puis c'est pas rare qu'on va, des fois on va dire Hey, j'aimerais ça qu'ils changent de gimmick parce que je de celle-ci. Mettons exemple. Euh quel lutteur que sa euh, gimmick on était, on était plus capable mettons uh, Corbin avec son, sa veste de barman Maintenant, on disait hey, mettons une nouvelle gimmick c'est ferait du bien mettre moto on disait il hey, faudrait qu'elle change sa gimmick Puis, on, des fois c'est le genre de de terme qu'on va utiliser souvent en tant que euh, non connaisseur de lutte <rire> comment ça non connaisseur ben non, parce on n'est pas des experts là.
2: ben là, on est des fins connaisseurs peut-être pas des experts mais des fins oui, connaisseurs, des fins connaisseurs je connais tout. <rire> OK, le prochain terme, prochain. on a green ou vert. Un lutteur qui est green, un lutteur qui est vert. On utilise ça souvent. Dave en parle souvent pour parler des ouais. lutteuses qui n'aiment pas.
0: Oui, effectivement. Les, les, les filles qui sont spécialistes de la corde à linge. Oui, ils bon. oh. <rire> oh. Non, non. Mais, euh, en fait, green, c'est plus un terme qu'on va utiliser euh, dans, les luttes, dans la lutte plus indie. Même dans la E, on peut dire que lutteur va être green. Le lutteur, des fois, qui va monter un peu trop rapidement. Mettons les C-Events. Qu'est-ce que ça veut dire, C'est Un bon exemple de lutteur, Green, c'est quelqu'un qui est nouveau dans le marché, qui est nouveau dans la pas lutte, ou nouveau, dans... nouveau dans une promotion. Ouais, pas d'expérience, en fait. Ouais.
2: Donc, en des fois, je... mal, là. Tu vas pas monter quelqu'un rapidement au top parce que quand il, est... ouais. quand il est green, parce que tu veux être sûr que... Qui va être capable de continuer là, dans la lutte de show must go on. Fait que ceux qui ont de l'expérience, tu sais que peu importe ce qui arrive, même s'il y a un botch, il va être capable de mm -hmm. se rattraper. Guillaume?
1: Hey, regarde, n'oublie pas de faire des signes quand tu veux parler. T'as la connexion de vidange, ne permet pas qu'on soit deux à parler en même temps.
2: Ouais, ta connexion on est pas parler. green,
0: et dans le rouge. <rires> hey,
2: C'était pas si drôle que non, ça. On
0: va le mettre en story. Ta <rires> gimmick, c'est bon. d'avoir une, euh, une euh, connexion de pause, right?
2: Bon, en lien avec euh, ce que vous dites, euh, le prochain terme que Guillaume <rire> a rajouté, hater. Ouais. Donc, hater, ça, c'est mon qualificatif préféré pour parler de Guillaume en général. Hater, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui est. Euh, c'est quelqu'un qui écoute euh, Raw tous les lundis, euh, SmackDown tous les vendredis, mais qui déteste le ouais, ouais. quand même. Un, un hater.
0: Ouais.
2: Puis tu sais, c'est pas que quand tu aimes quelque chose, tu n'as pas le droit de le critiquer. là. Quand quelqu'un est un hater, non, 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 là, non, les non, non. ne sont pas constructives. Ouais. Donc, c'est Guillaume qui a insisté pour mettre ça dans la liste. Là. Moi, je me suis dit que je ne vais pas insulter votre intelligence, là, les auditeurs. Je sais très bien que si je vous dis hater, vous comprenez qu'est-ce qui se passe. <rire> -tu, en train de... <rire> tu filmes des stories pendant l'enregistrement, toi. Oui. <rire> All right. OK, on a Eat, Guillaume. <rire>
1: Lorsque la foule eut un lutteur ou que celui-ci provoque une réaction négative de la part de la foule, on dit que la foule, dans le fond, le, le méchant, la plupart des gens, va recevoir de l'aide de la foule ce qui va se faire huer par les gens
0: sur place. C'est pas mal en ça. Fait... Vous... Mais non, mais, ouais. non mettons, ça dans, dans, dans une phrase. <rire> mettons, exemple, quoi, il, 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 il y a eu beaucoup de hate quand que Seth Rollins euh, ne, a fait 10 uh, starb-cum, uh, sur Ben uh, Wyatt. Il y a beaucoup de heat oh, mais... de la foule, mais ça, c'est du mauvais heat, par contre. Mais c'est heat avoir une grosse réaction, puis que ça bouille dans la foule. Mais moi, j'ai me souviens d'avoir déjà
2: entendu des, ouais. des lutteurs parler de, de la heat sans que ce soit nécessairement négatif. Là. Tu sais, ça, des fois, ça peut être juste mais le oui. fait que la, la, la foule est investie et est bruyante.
0: C'est pas pense. un pop, ça, plutôt?
2: Ben, ça rejoint l'idée, mais je pense que des fois, ça peut être un, utilisé un peu dans ouais. les deux sens. Mais généralement, quand on parle de heat, on parle d'une réaction. Euh, volontairement négative. Non, c'est pas de bonne ah, okay. façon Que, que c'est des... Euh, ouais, je manque de mots, je manque de mots. J'ai toujours
0: ça... cru que le hit, c'était négatif, moi.
2: Ouais, mais c'est ça, mais mais il me
0: semble
1: mais non, un euh, lutteur qui fait une promo « ill », il va recevoir du « heal de la foule, c'est
0: ça qu'il veut, mais il pas un okay, « pop ». Oui, 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 oui t'as raison. C'est le X-Pack « ill » qui connaissent rien. tu la raison de dire tantôt qu'on connaissait rien. <rire> non, je te dis moi, je connais rien. Mais on apprend
2: aujourd'hui, c'est ça l'épisode. Ben oui, c'est vrai. Ouais. Puis il y en a qui parlent justement de « X-Pack « ill » ou de « go away ill ». Ça, c'est quand t'as un lutteur que il juste, tu l'aimes pas. pas. Tu l'aimes pas, tu le trouves pas bon, tu sais n'a pas aimé le ultra c'est une chose des fois ça peut être voulu parce qu'il fait des choses pour être détesté mais des fois c'est comme ah ce gars-là il est green justement il n'y a pas rapport d'être aussi exposé je le trouve plate pourquoi il est là exact get the fuck out là c'est du go away eat mais c'est des termes que nous on n'utilise pas vraiment je si quelqu'un parle away. de
0: latino you know eat latino eat tout le monde l'aime lui ouais
2: c'est la des prochains un mot très important guillaume toi, la euh,
1: le Latino-Eat, c'est le sabriquet pour aider euh, Guerrero. Ouais. Pour Il y a Eat
0: ladder, ladder aussi, mais Eats Ladder, on le voit quasiment plus. Ah, tabarnak. Il ouais, fait fave. que Dave,
1: Dave coupe, va couper son micro. <rires> <rires>
0: okay,
1: je
2: dis est le pouvoir, c'est le micro, je vous le dis. Dave,
1: okay, ça, c'est l'illusion que la lutte n'est pas scriptée. C'est le résultat des efforts déployés par les lutteurs, yes. les lutteuses, pour vendre le fait que tout est 100% réel. On va est dire qu'un qu lutteur qui est faible lorsqu'il reste à son personnage hors du ring ou parmi les fans lors de photos, mettons, de, de meet and greet. Là, on va dire qu'un lutteur reste k mettons, euh, s'il est méchant, mais il va rester méchant, tu sais, il ne sortira jamais de son comme, personnage.
0: Comme 5, mettons, au dernier show de la FML. Oh, bonne référence, où ce qu'on peut ouais. voir
1: nos euh, commentaires live sur notre page Facebook. Là, vous avez un petit match, euh, avoir une petite affaire, vous le mettre sous la dent. Un match ouais. gratuit. Et pour Moi, exemple, pour expliquer... mettons,
0: euh, pour nos auditeurs, là, le lutteur 5 est un genre de d'évadé de biolab puis euh, il, il s'exprime souvent en, en donnant son nom un peu comme un Pokémon fait qu'il faisait 5 <rire> puis 5 puis quand le match s'est terminé euh, il remerciait la foule d'avoir euh, de se déplacer pour le gars-là puis au lieu de parler, il disait juste 5 5, fait qu'il restait dans son personnage même euh, après le son de la cloche fait que un Donc, personnage, il qui euh, Le un keyfable il, il y en a son fait effectivement
2: puis moi, ce que je dirais aussi un euh, bon exemple pour ça, euh, K. Fabe, là, ce serait que, mettons, dans la vie de tous les jours, euh, le Mark Colloway qui joue, euh, ben c'est son vrai nom. En tout cas, ouais. le, la personne qui est The Undertaker, mais ben, dans la vraie vie, ce n'est pas un mort-vivant, mais en K. Fabe, <rire> c'est un mort-vivant. Ouais. Puis, euh, Quand... le K. Fabe en dehors du ring, c'est de quoi qu'on voit de moins en moins à l'air des réseaux sociaux. Mais il y a des ouais. personnes comme MJF des fois qui utilisent ça à son avantage. Okay. Mettons, si tu de prendre un autographe avec lui, mais ça se peut qu'il fasse juste donner un, un coup sous ta calotte puis qu'il t'envoie chier parce que lui, il reste KFM, qu parce que ce n'est pas la personne véritablement qui est ouais. méchante, c'est juste qu'elle joue le méchant partout. Mais si parle un, un bonhomme de la cinquantaine n'est plus, il va dire Le K-Fab est, ben, est mort. Il
1: est mort la journée en 1996, il me semble que Vince McMahon ne va ouais. pas faire partie de la commission athlétique, ne n'a pas arrêter de faire des cotisations. Il a avoué que la lutte s'est arrangée, donc le KFM est, ben, est mort, donc
0: la lutte, c'est de la narde. Bon. Ça, c'est le même gars arrive. qui appelle, qui appelle à la radio puis qui parle du Canadien puis il dit oh, « Moi, dans le temps, j'ai vu jouer le Rocket puis j'ai vu M. Béliveau jouer au hockey, puis le monsieur puis ce monde-là, -là, c'est ça. C'est le même ouais. monde qui dit qu'elle fait qui, qui mais qu'ils sont morts. » C'est ça, c'est la même personne. C'est le même... <rire> <rire> Vous êtes un, un jobber. jobber. Ça, c'est un pote. Non, ça, c'est des gars. Vas-y,
1: c'est quoi? Qu -ce que ça veut dire, un jobber, un ça, c'est un lutteur ou une lutteuse qui perd constamment son rôle principal de bien faire paraître son adversaire. Ouais. On parle aussi de, souvent dans le podcast, on va dire « il a jobé ». C'est l'action de perdre sans grande offense et servir de levier à ton adversaire dans son histoire,
2: dans son euh, key faible, dans son personnage. Ouais. Puis, dans, le, le, dans les matchs de lutte, souvent, on appelle « faire la job » ou « faire une job pour quelqu'un », mais c'est juste tout simplement perdre, en fait. Il y a des lutteurs qui, historiquement, comme Hulk Hogan, pendant une certaine période, refusaient de faire des jobs. Donc, et lui, ouais, donc, ouais. moi, je ne perds pas pour personne. Fait que là C'est là que, justement, on va utiliser, pour essayer de négocier avec ces personnes-là, on va essayer d'utiliser des finishes qui ne sont pas « clean ». Justement, on est comme ben, « tu vas perdre, mais tu ne vas pas jobber parce que, dans le fond, il va tricher. Pis... » et hey, là euh, C'est parce qu'il y a la vidéo. Hein, D'habitude, vous pouvez faire vos <rire> mouvements là, sexuels, mais là, euh, c'est non. C'est non. <rire> hey, je... plus, on est en
0: train de jobber. Hein.
2: <rire> Avez-vous un exemple d'un jobber à la E, mettons?
0: Mais mettons, tous les le... gars qui affrontaient euh, les Vikings Experience il n'y a pas longtemps, puis euh, ouais, Brown Stroman, mais... ça, c'est des très bons jobbers. Pete Slater, c'en est un bon. Ou le Broken <rire> Brawler, c'était un jobber de profession. Là. Ah ouais il y avait aussi euh... qui d'autre qui jobberait souvent? Ah, mais, Attends, hey, euh... Attends, mais... Mais le meilleur jobber ever, le gars, le gars pas de menton, celui qui avait le logo des c'est. Oui, James Edwards, ouais, c'est un jobber, lui. Ouais, euh, ouais. c'est un des rares qui a réussi à percer dans, dans le jobbing.
1: <rire> Sur les YouTube, vous pouvez voir le, le nouveau, euh, les nouveaux épisodes de NWA Power. Puis euh, il y a beaucoup de jobbers. Là. Ah ouais, type, hein? Vous allez voir une belle défense de ouais, jobbers. Là. Il y a hey, un gars comme ouais. James Thorne, puis il, bat, il se fait battre par un coup de pied dans la face en 5 secondes. Ça, c'est ouais. ce qu'on appelle jobber, faire la job et être un jobber. C'est quoi
2: l'intérêt d'avoir job. un jobber, mettons? Pourquoi tu aurais un personnage qui fait juste perdre tout le temps? C'est quoi l'intérêt d'avoir ce gars-là? Pourquoi tu fais venir un lutteur local juste pour le faire
0: perdre? C'est une vieille mode, les jobbers. C'est une vieille tendance. Dans le temps, tu avais des lutteurs que pendant un mois, il euh, y avait plein de jobbers qui l'affrontaient pour pouvoir euh, le rendre meilleur, mettons, pour le rendre encore euh, plus, plus crédible, vendre ses gros moves. C'est mettons, dans le temps que Brock Lesnar a commencé, il était pas rare qu'il se luttait contre des jobbers puis tu voyais tout son arsenal de moves il faisait 25 de souplesse, il faisait 2-3 euh, moves euh, assez incroyables, puis il faisait des F5 à profusion, puis ça vendait le fait que le lutteur était vraiment fort. Parce fait que c'est pas rare, rare qu'il faut avoir des nouveaux lutteurs qui vont arriver. Des powerhouses, genre des gros gars musclés comme, mettons, euh, euh, les Vikings ou AOP, qui vont affronter euh, des jobbers, des lutteurs qu'on n'a jamais vus. Souvent, les jobbers, c'est des, des lutteurs locaux qui vont remettre match de lutte. Rose McDonald, mais les gars qui font un sur le ring, ça se peut que ce soit des gars de Toronto ou d'Ontario qui vont faire juste un spot contre un Braun Strowman et qui va rendre le, le gars meilleur. Il va worker pour lui. Je ne sais pas si on a le mot, le mot worker, mais ça va venir. Puis aussi, je dirais que souvent,
2: quand un lutteur, euh, mettons, part pendant quelques mois et revient avec une nouvelle gimmick, un nouveau personnage, ben c'est pas... Euh, c'est très commun de le faire affronter des jobbers pour montrer, mettons, ouais. quand on revient avec une nouvelle gimmick, ben, tu peux monter ton, tes, tes nouveaux moves, ton nouveau finisher, puis tu sais, tu peux juste battre quelqu'un rapidement, puis on est comme, OK, là, il n'y a plus, là. Tu sais, il vient de battre un gars en, en deux secondes. Imagine qu'est-ce qu'il va faire avec euh, la personne, un autre lutteur. Allez, hey, merci chez... <rire> oh, merci de... Merci.
1: Un euh, low card, un uh, low carter. Ça, c'est le, le lutteur ou une lutteuse de bas de carte qui luttera pratiquement jamais à la télévision ou bien, ou bien seulement en début de carte.
2: et dans des matchs sans grande importance. Ouais, c'est surtout le, a... le terme qui est au début de la carte. Et au début de la carte, quand on parle de carte, on parle Mais de Ah euh, au live. Être...
0: Hein? Mettons tout au 5, Dans tous les shows à star, c'est tous les low carters là. Parce qu'il y, y a différentes
2: catégories. Ben ouais, je suis bien d'accord avec toi. Il y a différentes catégories, là. On est déjà rendu à une demi-heure. On va avancer vite. Mais low card, c'est le bas de la carte, le début du show. Parce que, justement, plus tu es élevé dans la carte, mais d'habitude, c'est plus tu as une importance dans la compagnie. Puis c'est ça. C'est ça. Ça yes. ensuite le son prochain avec Puis j'ai juste une My affaire mark. aussi. Parce que des fois, t es, t es les le premier match qui commence une carte, là. Ben, ça ne veut pas nécessairement dire que ceux qui se sont non. dans ce match-là, c'est des low-carders tout ça, parce que là, c'est la nuance. Des fois, on veut commencer avec un gros match et tout ça. Mais en tout cas, c'est juste une petite nuance. plus On la bien lutte,
1: là, auparavant, à low-carder, c'était tout à low-carder, mid-carder, puis uh, main inventor, mais avec le, le network et tout ça, puis aucun okay, monde, pour que quand le match est gratuit sur YouTube, tu sais, ils vont mettre un gros match en commençant, pour ceux qui sont bien abonnés au, au network. C'est pas mal à eux qui a changé les ordres des, des low-card, mid-card. Ouais. Mais, mais nous, on sait c'est quoi. Okay. Ah, de Parlons ça.
0: des marques. marques. marques.
1: C'est de façon simple, un fan de lutte. C'est-à-dire c'est plus souvent utilisé pour décrire les fans qui regardent la lutte qui, comme si ce n'était pas, pas scripté ou planifié d'avance. Ça, okay, On appelle ça ouais. un Mark qui pense que c'est vrai. Est ouais, là, Yano, est
2: on utilise ça comme un, un, un verbe des fois, ce n'est pas toujours né ouais, négatif. Ouais, c'est ouais, genre, ah oh, là j'ai ouais, ouais, là j'ai Mark. J'ai rien entendu dans le fond, sûrement que le monde à la maison non plus. Qu'est-ce que tu dit?
0: Qu'est-ce que tu as dit Guillaume?
1: j'ai dit, on n'entend rien qu'on parle un, un par-dessus
2: l'autre. Euh, comme, ouais. euh,
0: comme Gab, il disait, mais vas-y, dis, Gab, tu euh, disais que Marc euh, positif aussi.
2: Oui, mais ben ça, je disais, des fois, on peut dire que, tu sais, on parlait de disbelief tantôt, mais des fois, il y a des événements qui arrivent, un retour, quelque chose de vraiment le fun que... que, que... Qui, qui t'intéresse toi, mais ben, tu pourrais mark out, tu peux marquer si tu veux là. C'est tous des, des pas beaux, des mots mal utilisés là, On québ, on, on tout là. Mais je veux dire tu peux, moi je peux avoir euh, quand Seth Rollins a fessé avec un coffre à outils sa tête à fine ou quand Deafy est arrivé avec une tête dans ses mains, j'ai vraiment mark out. Là. Ça veut dire que j'ai vraiment, tu le, le disbelief est embarqué à fond de la caisse. Puis, là, j'ai vraiment trippé sur le moment à ce moment-là. Ben, généralement, quand on parle ouais, de mark, c'est pas full
0: positif, je pense. Ouais, ouais, t'as on se enfin, fait des marques, on va dire c'est quelqu'un qui pense qu'il décroche pas de la lutte, Tu il pense vraiment que tout est vrai. Mais en même temps, c'est-tu le fun de penser que tout est vrai? C'est bien plus le fun, ça.
2: <rire> c'est -ce plus que le fun de
0: un... tout te voir euh, calculer d'avance, puis euh...
2: dans le temps on est... de La communauté internet de s'élever au-dessus des, des casual fans, de dire ouais. que, ah, vous, vous êtes juste des marques, là, moi, je comprends c'est quoi qui se passe, ouais. C'est plus fun d'être marque, selon moi. Ouais, yep. Prochain mot, prochain terme, les mic skills. C'est euh, Lors de sa performance, dans, avec un micro devant la foule ou en capsule
1: interview, on pourrait dire, mettons, que Chris Jericho a des gros mic skills,
0: mettons. Que quand il y a un le micro mille, à la fin, il, mille, est il est exceptionnel. The Rock. Ça, c'est la décrise, ça. Quelqu'un qui est bon au micro, simplement.
2: La capacité à improviser aussi, je pense. Là. Mmh. Euh, mettons que dernièrement, on a vu Jericho. Euh, à la All Elite, en fait, euh, il était avec euh, Jack Hager ou Jack Swagger à la WWE. Puis lui, il avait une gimmick euh, de patriote, en fait, à la WWE, Jack Swagger. Puis là, les gens criaient « "oui" the people » avec une main sur le cœur. Et ben à la All Elite, en fait, c'est derrière lui. Là, il tué plus ça, Jack Hager, mais la foule n'arrêtait pas de crier « "oui" the people ». Mais vu qu'il y a des bons max skills, que Jericho, cool, il est capable d'improviser. mais il a pris cette phrase-là que la foule lui envoyait, puis il a répondu directement. Puis il est revenu sur ça. Ça a servi son propos, finalement. C'est pour ça qu'on, c'est un argument pour dire que quelqu'un a des bons my
0: skills, mais ça, c'est un, un exemple de pourquoi Jericho est, est le GOAT. Là, d'avance, je n'ai pas vos, euh, les termes de la soirée, mais est-ce qu'on a, est qu a le mot promo? dans les? Ben, on n'a euh... pas, pas le mot promo, mais on, de, on aurait pu, mais vas-y. Les my skills souvent, c'est relié à des bonnes promos. Quand on dit que tel lutteur a fait une, belle, une bonne promo, c'est souvent des lutteurs qui ont des bons my skills qui vont être capables de faire un, euh, un dialogue ou euh, vendre un match ou euh, insulter un autre lutteur, ou répondre à un autre lutteur avec euh, des grandes capacités, un peu comme Kevin Owens va pouvoir faire, ou euh, The Miz, ou John Cena, ou The Rock. On leur donne un micro. Pendant 5 minutes, 10 minutes, ils vont faire une promo intéressante. Ils vont pouvoir nous vendre un match. Ils vont pouvoir nous vendre n'importe quoi.
2: Dans le fond, dans un, un gala ou un, un show à télé, ben, c'est soit des matchs, soit des promos, grosso ouais. modo. Donc, soit ils se battent, soit ils parlent, ou c'est un sketch un sketch, dans la lutte, on appelle ça une promo. C'est de quoi qu'on dit souvent aussi. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Guillaume? Tu, tu te ronges les ongles? Ok, on passe au prochain. Ah, J'ai écrit à, les mots qu'on a oublié de mettre sur le
0: site parce qu'on va sortir cet article-là de façon écrite aussi. Ouais. Donc, ben, les Mid on a parlé de low, low Carter tantôt. Uh, Mid Carter, c'est facile de comprendre que Mid Carter, c'est un lutteur qui va être euh, milieu de carte. C'est un lutteur qui n'est pas au niveau d'être euh, top guy. Cool. Il n'est pas au niveau d'être... Oh, non, dans le rouge. Okay. Ah, Meneventure, on comprend c'est quoi, Meneventure, c'est les lutteurs que souvent vont avoir une chance pour la, la grosse ceinture. Euh, grosse ceinture, on parle de la ceinture universelle ou la ceinture euh, de SmackDown qui appelle le World Heavyweight. Puis dans d'autres promotions, c'est la ceinture all Elite Wrestling, c'est la ceinture NWA Champion. Vas-y, Guillaume.
1: Tu fais de mid-carter, maintenant on parle de mid-carter tantôt. Parle, tu parles de des grosses ceintures, mais souvent les ceintures de, de, de mid-carter, ça va être la. Euh, la l'intercontinental championship ou euh, mettons les autres les autres fédérations que la eu vont souvent dire euh, la télévision championship ça revient souvent sur la la, la 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 ceinture de la télévision ce sont les mid-quarter qui vont se battre pour ça. Main eventer t'as ouais. bien fait le résumé là mais main event ou ouais, main c'est ceux qui se bat en fin de soirée dans, dans l'événement ouais,
2: principal sois. de la soirée donc le dernier match celui qui est promu le plus tu promues faire la promotion. Ouais, main eventer mettons
0: Becky Lynch, c'est un bon exemple de Man eventer. Souvent, elle va faire les gros matchs. Souvent, c'est elle qui va. Qui est, top, qui est top guy, top man. Souvent, ouais. c'est eux sur les
2: posters, c'est eux sur les jeux vidéo. Roman oh. Reigns, c'est souvent ses posters. Et J Stars c'est tout le temps. C'est ceux qui, qui ont tendance à, à gagner. C'est les big dogs. Je vais souvent dire top guy, moi. Top guy? Ouais. ouais. Euh, c'est vrai. Je suis tout le temps top guy, moi.
0: <rire> le
2: prochain, mon gab? OK.
1: Top gab top game. Un move set, le trousseau de move. Ouais. Le move set, c'est le, le lot de mouvements qu'un lutteur, une lutteuse a dans son arsenal et qu'il applique généralement dans la plupart de ses matchs. C'est mettons, ouais. euh, John Cena, il y avait cinq moves, là, le
0: five, euh, comment qu'il appelait ça, le, le five move of doom? Oui. Ouais. Mais tu sais, tous les lutteurs sont un peu comme, selon moi, souvent, je suis ça à un jeu, un jeu vidéo, là, Street Fighter, Battle Combat, name it. Euh, Les lutteurs, ils ont, ils ont un certain set de moves, puis euh, souvent, ils vont toujours revenir à chaque match, mais ça, ça sert vraiment à, à comprendre la lutte. Tu sais que tous les moves vont arriver dans un ordre euh, chronologique ou en désordre, whatever. Mais un move set, on va dire, OK, tel lutteur, j'aime son move set, j'aime son arsenal d'attaque. simplement.
1: Tantôt, on va en parler tantôt, mais mettons, <rire> tu as, as utilises ta pause piste. Ouais. Tu arrives, puis tu dis, mettons, Baron Corbin, il est rendu à son, dans son move, de son move set que là, il est sorti à l'extérieur du ring, il revient puis il fait un close slang. Ouais. <rire> tu sais que
2: ces gros moves s'en vient Fait que là, t'es épicé au bon moment. là. Ouais, tu sais qui s'en vient. C'est pas, pas immuable, mettons. Là. Moi, je pense oui, que c'est quoi les moves que la, le lutteur fait généralement? Puis trousseau, j'avais écrit ça à cause que Benton en avait parlé, je pense la première fois qu'il était venu au podcast. Ouais. C'était euh, le, le trousseau du move d'un lutteur. C'est que tu sais, dans la vie, le lutteur, c'est un humain, c'est pas un robot. Il apprend des moves. Fait que pour de vrai, il ne peut pas toutes les faire. Fait ouais. Il y a des moves qu'il arrive à perfectionner, qui génèrent plus de réactions. Ça fait que c'est ça qu'il va rajouter à son trousseau, à son move set. Effectivement. Fait que je pense qu'on peut le... comprendre ça rapidement. Donc, la, la première étape, c'est essayer de comprendre c'est quoi le finisher d'un lutteur. Après ça, c'est quoi ses moves signatures. Puis après ça, ben, c'est tout le reste. Tu sais. Mais en même ouais. temps, il y a des lutteurs comme Kevin Owens qui rajoutent tout le temps des nouveaux moves. Tu sais, c'est ouais. assez Mais ça, c euh, c euh, euh, infini. qui est move.
1: Il rajoute dans quoi? Dans son move set. Bon. Tout est dans tout. Oui, dans son trousseau. Un no-sell. C'est lorsqu'un
2: lutteur, un lutteur, j'ai une vidéo pour ça. Ah oui, vas-y donc. Ça fait la bonne le radio. <rire> les autres. OK, no-sell, Guillaume. J'imagine. Explique-moi qu'est-ce qui se passe en bas à droite, Guillaume. <rire> ça, en bas à droite, on voit...
1: Euh, C'est euh, ah, Brock Lesnar qui fait une German suplex à Braun Strowman. Puis Braun Strowman, no-sell, le mot, ça veut dire qu'il ne réagit pas à une prise ou bien ne vend pas de douleur suite à celle-là. Ça lui a fait absolument rien. C'est ce qu'on appelle no cell un move. Puis même, vous allez voir dans mon article. Moi j'ai mis no cell, c'est Austin Harris qui après sa, sa défaite à Impact cette année contre John Morrison. Mais Johnny Impact à, à TNA. Il y a no cell à la fin, il y a no cell le fait. Il est juste parti envoyer à full puis il est parti.
2: Puis pourquoi enfin? C'est un, le... un autre niveau de no cell. Ça c'est un on exemple où lui il a fait, il a fait chier a mais pourquoi dans, on utiliserait un no cell dans un match comme mettons le Braun Strowman contre Brock Lesnar pourquoi ils font ça
1: mais alors, en fait c'est pour montrer la puissance de Braun Strowman il no cell le move un gros move dans le move set de Braun Strowman comme quoi que lui de Brock Lesnar comme quoi lui ça lui fait absolument rien
2: hop oh. Ben, Dave vient de partir, mais j'imagine qu'il va revenir. Il y a encore le lien pour revenir dans la conversation. C'est ça, be live, on est live, puis euh, Dave vient de partir. Mais moi, je pense que tu fais ça justement pour établir que quelqu'un est à la hauteur, pour montrer que il est encore dans le match, admettons, tu sais, si tu es plus loin dans un match. Puis là, euh, Brock Lesnar, justement, il fait un gros move à Braun Strowman. Puis là, tout d'un coup, Braun Strowman se relève. Ben là, tu sais, ça fait réagir la foule parce qu'on est comme, ah, oh, ça va bientôt finir. Mais là, c'est comme, il montre que non, là, il y a une deuxième vie, il y a un deuxième souffle, tout ça, Puis c'est de quoi qu'on n'utilise pas trop, parce qu'à un moment donné, ça expose un peu le fait que les moves ne font pas mal, pour de vrai, dans le sens qu'on essaie de nous le montrer.
1: Mais des fois, euh, un mauvais walker, un mauvais performeur, va no -sell des moves quand il devrait les vendre, mettons. T'sais, il peut avoir ça aussi.
2: Oui, exactement. Je vais, te faire, euh, je vais te faire un peu... Euh, Prépare-toi à parler un petit peu plus. Il va falloir que je rajoute Dave dans la conversation. Donc, le prochain mot qui est... Over, mettre over, être over, qu'est-ce que c'est ce mot-là? On l'entend tout le temps, Guillaume.
1: Ça, c'est quand un lutteur fait réagir à la foule ou une lutteuse fait réagir à la foule, un heal est considéré over lorsqu'il se fait huer. Donc, suite à une promo, suite à ses agissements, lui, il cherche à, à se faire huer. Donc, quand il réussit à avoir du heat, comme on a dit tantôt, on peut dire qu'il est over, c'est-à-dire que la, oh! la foule l'apprécie en le huant. Hein? Puis un face est considéré over lorsqu'il reçoit des réactions positives. C'est-à-dire que lui, il veut se faire, on va souvent dire, le peu, cheeré par la foule, Est-ce qu'on, okay, bêtise tout le temps, tout, là. Hey, bon. Fait qu'on qu va dire que mettre quelqu'un, il au, y a aussi mettre quelqu'un over, c'est lorsqu'un lutteur, une lutteuse travaille en fonction de bien faire paraître son adversaire. On va dire faire, on va mettre quelqu'un over. On pourrait dire, quand Undertaker, a euh, perdu contre Brock Lesnar à WrestleMania pour mettre fin à sa streak d'une vingtaine d'années, il a mis over Brock Lesnar. C'est souvent un ancien lutteur qui va passer la, la torche qu'on pourrait dire, le frambo, hein. mais il va mettre le prochain « over Ça veut c'est-à-dire bien faire pareil que l'autre en le mettant « over ». Je pense que j'ai fait le tour.
0: Là. Good job. Ouais, ben,
2: Parfait, pendant que j'ai écrit ben, David LeWay.
0: C'est le retour,
2: hein? <rire> ouais ça n'a même pas paru, je pense. Ah non? OK, là, Guillaume, tu mis ce mot-là dans la liste, puis je ne sais pas trop pourquoi, mais tu voulais expliquer c'est quoi un pétard. Des feux
0: d'artifice. C'est quoi des pétards? C'est quoi? Ben voyons, des pétards. Tu parles des pétards. Des feux d'artifice? Ah, ok. C'est
1: idiot, ça ne pas c'est quoi?
0: Tu sonnais comme un vieux monongue bizarre, les pétards. Les pétards à télévision, là.
1: Le monsieur a un pouce, là.
0: Le monsieur a un pouce en l'air
1: regarde <rire> un autre mot, je pense que c'est ça. Pétards feu d'artifice. On va dire qu'on était content de voir les pétards de retour à SmackDown avec leur gros deal de 500 millions par année de la WWE. Or ont... oh, les livres, ils ont beaucoup de pétards aussi. Ouais. Euh, ça aussi, on peut en parler vite fait. Là. Les pétards oh, les livres, c'est le fun qu'il y ait une chorégraphie qui vienne avec, c'est un Une chorégraphie? Ben, tu sais, je veux dire, euh, les gars, ils arrivent, il y a des pétards par rapport, mais ils font pas de move. Tu sais, mettons, je chambais un coup, je mettais vrai, à genoux, levais
0: les doigts dans les airs, et là, il y avait des pétards. Ouais. C est, c est... Ça rappelle les feux à la ronde, hein. C'est comme pas rapport, les pétards. Mais <rire> <rire> ben, ça, je te dis, le monongue, pas de pouce, euh, il
1: était en contrôle ouais. des feux ouais. d'artifice à Orly -Litt. Ils l'ont dehors à eux, ils par... Alors, les... truc, il était engagé par Orly pour montrer qu'il était à de faire mieux que la E. Ouais. Il aurait saboté, pétard. Je pense qu'il a perdu ah, un Guillaume... oeil.
2: Guillaume, euh, garde-le en tête, là, celui-là, le monsieur pas de pouce, parce que je l'ai pas mis dans la liste, puis il va peut-être falloir l'expliquer. Ok, okay. Et Ensuite, on, là on va essayer d'enchaîner, il en reste quelques-uns puis on est un encore pop. dans le premier lexique Un pop, Bien un... important, un pop c'est quand il y a un move il y a n'importe quoi qui fait réagir la foule okay. Un pop un c'est une réaction de pop. évidente de la foule, c'est pas juste euh, un gars qui fait hey t'entends le pop,
0: Dave? J'ai besoin d'attention, ok Mettons un exemple d'un vrai gros pop là. Wrestlemania il y a deux ans quand New Day, on dit qu'il y avait deux lutteurs qui allaient les remplacer pour le match d'échelle à quatre puis que les Hardy Boys sont arrivés, il y a eu un méga pop de la foule, puis dernièrement, c'est le plus gros pop qu'il y a eu dans la lutte depuis un méchant bout, là. Fait que le pop était gigantesque. Ça, c'est... La majorité des lutteurs et des promotions de lutte veulent avoir des pop maintenant dans les matchs, puis euh, c'est des réactions fortes du public.
1: C'est parfait, ça. je j'ai rien à rajouter là-dessus. On passe au... Premier... Faut Mais accélérer
0: un peu, Gab, tu disais. On va accélérer. un peu là, faut, là, là. Il faudrait faut
1: un poche. Parler, un ah, poche, wow. c'est... Quand un lutteur une lutteuse monte dans la carte et est placé dans des matchs starline d'importance, il va généralement bien pareil dans tous ces matchs. Un push est l'opposé d'être enterré.
0: Oui. Souvent, on va parler mettons, de ton lutteur, on va dire dans une phrase, euh, j'aimerais ça que, mettons, Shardy euh, Gable ait un push prochainement puis qu'il y ait un match contre euh, Shinsuke Nakamura pour la ceinture. On va dire, ça. mettons, que ça push. On veut que quelqu'un ait une chance.
2: On dirait Shinsuke, ici il est tout le temps dans... Dans la, la low card, là, moi j'aimerais ça qu'il monte au moins mid card ou peut-être même main event. T'sais. Ouais. Il aurait vraiment besoin d'un push. Je pense qu'il le mérite. Il est over avec la foule, on dirait. Il est vraiment over. Il serait dû pour un push. Ouais. Il y a
1: aussi un major push, Ça veut
2: dire qu'il passerait de low card ouais, à là. main eventer. Ouais. Ben, t'aurais pu dire un gros push, là, mais on peut dire major, mais je pense pas qu'on dit vraiment ça. Non, sur...
0: Moi j'ai dit ça, un turbo push.
2: Ouais, on <rire> dit vraiment un turbo push, je pense, dans le, dans, dans le milieu, là. On... On me confirme à l'oreille que c'est vraiment Turbo Push qui est utilisé. Aujourd'hui, enfin,
1: d'adopter Turbo Push. <rire>
2: turbo Push? Je le note, Turbo Push. <rire> OK, bon. donc on a un sell et sellé, et non pas un seller. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sell, une prise, mon Dave, mon Wave?
0: Ouais. qu'est-ce que ça veut dire un sell? Ben, un sell, là, si tu voulez voir c'est quoi un bon sell, il ben, y a cette vidéo-là de The Rock qui faisait un très bon sell sur le Stone Cold Stunner. Euh, autrement, regardez euh, Dolph Ziggler se battre. Vous allez comprendre c'est quoi un bon seller. Regardez euh, Shawn Michaels. C'est des lutteurs qui font très bien paraître euh, leur adversaire en faisant, en, en vendant le move. Euh, ils vont vendre un coup de poing, ils vont vendre une prise, puis ils vont la rendre, ils vont faire paraître bien l'adversaire. C'est ça. Quand tu no
2: ben c'est que tu ne fais pas ça. Tu ne vends pas la prise. Et quelle prise bien. dans le trousseau, dans le move d'un lutteur, est-ce qu'on vend le plus? Petite seconde, petite seconde pour ceux à la maison qui peuvent répondre. OK. Vas-y, Dave. Un finisher. Ouais. Et Un oui. finisher. Et oui. Parce que Et tu veux montré, montré que la important. prise est dévastatrice. Yes! Et toi, en ouais. vendant la prise, mais en même temps, tu te protèges. Parce que tu es comme, hey, ça fait tellement mal. C'est normal ouais. que mon personnage ait perdu. Et puis, en faisant ça, ben tu, tu restes qu'il Ouais, là, c'est peut-être un peu... Next, next. Euh, next euh, là, c'est des termes euh, un peu... Euh, on utilise quand même, moi, shoot. Shoot,
0: shoot, shoot c'est... Un...
1: Vas-y. C'est quand on sort du scénario préétabli où on donne un coup réel. Ça peut être lors d'une interview. Mettons, on va dire une shoot interview. Ça veut dire que le lutteur sort du script et il dit des affaires réelles C'est pour attaquer quelqu'un d'autre, l'accompagner. Ouais. Ou, euh, ben, ou un shoot, c'est quand, on va, mettons, le lutteur ou la lutteuse va frapper pour de vrai son adversaire. Ça va être un shoot. Un show, c'est quelque chose ouais. qui sort du script qui est réel, en fait.
0: Par, par exemple, dans le temps, Big Papa Pump était un lutteur qui était reconnu pour faire beaucoup euh, des moves shoot, puis de frapper souvent l'adversaire. Il ça? se shootait dans le bras ou tout, dans, le, dans les fesses ou à coups de stéroïdes, il se shootait. Ah. C'est vrai, c'est un mot shoot.
1: C'est <rire> <'est> un shooter. <rire> ouais, J'allais dire dans le cul, mais c'est dans les fesses qui se piquaient.
0: Ouais, c'est dans... La... dans le cul, euh,
1: c'est pas de peau. Ok bon il s'est tellement piqué de il manquait de ah. verne. il prenait ce qui passait ah ouais. <rire> bon un smart c'est quoi un smart Guillaume c'est un smart c'est nous c'est un smart ouais. Mark ça veut dire euh, on ouais. sait que c'est arrangé on est plus brillant ouais. que les autres on le sait ouais. les autres, on décortique tout vous il a manqué cette, cette prise là et si la lutte,
0: c'est décollée c'est de, la colise, de ouais. merde moi bleu. je sais à dire que plus t'es smart et Mark moins apprécies la lutte parce que c'est rendu tu fais juste réfléchir mettons exemple euh, je... attends Guillaume euh, mettons par exemple tel lutteur euh, il vient d'avoir un enfant ou tel lutteur ça va en tourner une musique genre Jericho tu vas dire ah il va il va perdre tel match parce qu'après ça va en tourner puis après il s'en va euh, il est en congé parental bon oh, j'ai vu sur Twitter qu'il s'en allait en vacances là, est, là tu deviens smart puis là c'est rendu que t'apprécies plus la lutte parce que tu fais juste « overthink » tout le temps la lutte, puis là, ça... C'est ça que tu as des publications Facebook, là, en étant un « smart », puis tu dis « c'est de la crise
1: de merde, de bernard, mais t'as reçu beaucoup de likes, puis t'as as beaucoup de commentaires, puis ça, heureux avec ça. » C'est souvent quoi, la
0: même voix du gars qui est épais, hein? Ouais. <rire> il parle les « smarts », souvent, là, ils ont, ben, ils ont des pages Facebook de lutte, puis ils aiment merde. Ils parlent parle. tout comme le gros gars des BD des Simpsons. <rire> <rire>
1: Ah, Smart, moi, ça. Gab
2: a bien écrit, c'est les deux cheats, en fait. Quand les autres, ils
1: ouais. parlent, es, c'est pas vrai. <rire> Donc, Dave c'est le pire Smart de la planète. Ah ouais. oh bon. Mais oh. Les « dirt sheets
2: », c'est de quoi qu on, on utilise souvent, en fait. Là. on parle Quand on utilise « dirt sheets », c'est un peu un mot fourre-tout pour parler des rumeurs en lien avec la lutte, qu'est-ce qui s'en ouais. vient, qu'est-ce qui est hors, qui est faible. C'est-à-dire, dans les « dirt sheets », ça dit que Brock Lesnar, il va il va perdre sa ceinture parce qu'il paraîtrait qu'il il va aller faire des combats à UFC. Les ouais. « dirt sheets », c'est tous les, les sites spécialisés de lutte qui, euh, qui rapportent des nouvelles. Puis comme c'est la lutte, puis il y a des, beaucoup de trucs qui sont euh, scriptés, ben c'est comme dur de savoir quest ce qui est une vraie ou une fake news. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Les dirt sheets, on utilise beaucoup ça. On aime ça suivre ça, mais faut, il ne faut pas trop tomber là-dedans. Pourquoi, tombe là mais... pourquoi je mets ça avec Smart Parce que les smarks, eux autres, sont comme, je sais, qu'est-ce que ça vient si je l'ai lu.
0: <rire>
2: <rire> mais l'affaire, c'est que si tu es un Smart, tu ne sais pas que tu es un smart. Peut-être qu'on est des smarks. J'aimerais Et... pas aussi dire qu'on n'utilise pas vraiment ça, ce mot-là, nous autres, Smart. OK. Fait
0: que le prochain, prochain mot, on parle tout le long comme un smart, OK? Ah, Chris, non. Bon, un, bon, spot, un, un spot, là. C'est quoi, Guillaume, un spot? Un
2: c'est une série de prises ou de mouvements qui auront un impact majeur sur le match. Mais moi, tu sais, il est dans le dirt sheet. Ah, ben, ben, mais tabarnak, bien. si. Tu sais pas c'est quoi un spot, Si lâche la lutte, man. <rire> je veux dire, un spot, là, c'est juste... Un spot, c'est quelque chose qui a l'air chorégraphié. C'est genre, tu vois, qu'il y a quelque chose qui s'en vient, c'est quelque chose de spectaculaire. Souvent, le spot, ce que ça veut faire, c'est donner un pop dans la foule. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, le, le
1: chêne du nez. Là. Ouais, je suis content qu'il n'y ait pas trop de monde qui nous, qui nous écoute. Il ne faut pas se faire trop de, de
0: heat. Pas trop de latino hate. <rire> smart, il se trouve ah. drôle. Bah, ok. Bon, squash. Le pas ça, tu le disais avant. Un squash, c'est pas une affaire que tu mets dans ton potage. Un non, squash, squash
1: c'est quand un, ma un match se termine rapidement. Et qu'un des deux adversaires, un des deux lutteurs n'applique pas au peu d'attaque. Dave de tantôt, okay. tantôt,
0: Kofi Kingston, Brock Lesnar, c'est ce qu'on appelle un squash. Ouais. Ça
1: dure 15 okay. secondes. c'est ça, un squash, là.
0: Ouais, un squash, pas long. Un squash sur un jabber classique.
1: Oui. Cette ah, gamme, il ouais. nous feed ici, on a de la Oui,
0: un squash et un jabber, ça va ensemble. Stable ou faction?
1: Ça, c'est important. Ça, j'aimerais ça le préciser. Un stable ou une faction, ça, on en parle souvent. C'est un groupe de lutteurs lutteuses qui s'unissent ensemble. Ils sont soit 100% heel, soit 100% babyface. Il a jamais un mélange des, des deux.
0: Exemple le de faction.
1: Coup, attends un peu, J'ai pas fini. C'est okay. une faction, là, la faction facile, stable. Moi, là, j'ai instauré dans le podcast que pour être une vraie faction, il faut que ce soit quatre. Sinon, là, c'est juste un team avec un gars par rapport. Ouais. C'est là à l'E, les, les OC Club, c'est pas une faction, c'est trop facile à sortir. Ils vont ouais. sortir contre les J-State. À la All Elite, ça, le Hinner Circle, ça, c'est une faction. Son ouais. quatre. Clairement. Une faction, ouais. quatre et plus. Exemple,
0: euh, nommez-moi des factions.
2: Oh, il -y, y a comme une image en bas. Vas-y, Gab. Ben, moi, j'ai mis la, la NWO. Ok, on, on essaie de se tester combien on connaît de factions. Il ouais, euh, ouais. y a la NWO, la New World Order, avec beaucoup trop de monde pour que je les nomme.
0: Attention. Ok, j'entends la Nation de la Domination. À, à moto ouais. Oui.
1: Les Four Horse Women, puis les Four Horse Men. Limite.
2: Limite, right. Limit, mais moi, je vais y aller avec la DX.
0: Ouais, la euh, DX. Euh, moi, il
2: était les... trois, puis ça rasait
0: un tag team par un autre dude. Undisputed Era, c'est une faction. Yes! L Après, on est rendu du fourré, Hammer's hein on l'a parlé tantôt. Il y avait aussi okay. la gang Undertaker dans le temps, là, avec Vissera. ministry Le Ministry. ministry ouais. moi J'avais les, euh, les Oddities, avec ICP. Oh. Euh, ben Evolution, du oui. tout. Evolution, c'est un super bon. Il avait la League le... of
2: Nations, c'est un super mauvais.
0: Oui, League of Nations, je l'ai trouvé cool, moi, League of Nations. Ouais. Ouais. C'était comme un ramassé de tout ce que j'aime dans la lutte. Tu avais la, la de gang aussi de à Daniel Bryan. Tu avais la gang de Daniel Bryan, puis il était 4, euh, Nexus,
1: Il y avait aussi euh, la, la, family, euh, la
2: famille à famille Wyatt, il était moi, il était 4.
0: Ouais, family, oui. Fait que si,
2: disons, on, on connaît, connaît vraiment ça, on
0: connaît toutes les factions <rire> aussi. Et <rire> hey, hey, un
1: dernier, dernier, dernier. On théry qu'on Conan à WCW, les ah, 50 Amélios. Oui, oui c'est vrai. Dessus, ah, mais on on avait la
0: gang avec Christopher, à, Christopher, à Chris Benoit aussi avec Dale Malenko, Perry Saturn puis Eddie Guerrero. Là. Les tueurs. Non, il y avait un nom les quatre ensemble. Ça là, fait, là,
1: les là on souviens. avait quatre. Ah oh,
2: oui, oui,
0: oui. Ah, tu es arrivé les, les quatre, quand ils qu sont arrivés puis... à eux là. Ouais. <rire> je a... Dans WCW, il y avait un nom les quatre ensemble. Ben, il y avait ça, les. Ch... Il, il s'appelait Terminator,
2: là, une équipe avec Perry Saturn, mais je pense ouais. pas que c'est ça. Donc, en tout cas, on va, on va enchaîner pendant que Dave recherche la bonne radio. Euh, on a Storylines et Storytelling, deux termes qui sont pas. qui se rejoignent, mais qui ne sont pas exactement la même chose. Guillaume, peux-tu expliquer c'est quoi une storyline? On parle souvent de ça. Ça, c'est les histoires racontées dans les
1: épisodes ou événements qui vont souvent se terminer dans un pay-per-view. Puis le storytelling, mais c'est l'action de raconter les storylines, soit via des vignettes, des segments.
2: Euh, sont des euh, via des promos, même directement dans le ring. On va appeler ça le oh, storytelling. Va... Oh, donc The Radicals avec un Z. yes euh, Oui, c'est ça, avec le storytelling, ça se fait dans le ring aussi. Tu, sais, c tu racontes une histoire, les storylines, c'est comme dans n'importe quelle série télé, tu as des histoires, tu des histoires secondaires, tout ça. Euh, on parle souvent de bonnes, de mauvaises storylines. Une mauvaise storyline, c'est l'histoire de coquification avec Bobby Lashley et, et Rousseff. <rire> une bonne storyline à la E en ce moment.
0: Oh, oh encore Il n'y a... en a aucune. Il n'y a storyline. En ce moment, dans la E, il n'y a rien. Eh! Mais il y a quoi? quoi? le thème de la storyline en ce moment? Eh, peur, pas... ben, Brock Lesnar champion. C'est pas une storyline. Oh. Contre Kane Balasky,
1: ça peut être bon? Non? Non. Eh, uh, non. On pense. Eh, pense. L'équipe de Ric Flair contre Hulk Hogan. Non, PTP. Regardez les deux, smokes. Like, like, like. En ce moment, on va se le dire. Dans la E, il n'y a rien
0: Non, tout est bon. tout est excellent. OK, bon. Check le gars sarcasme. le sarcasme comme prochain mot? Ouais, c'est ça. Guillaume, il voulait... Là, le il ne faut pas vraiment...
1: Lâchez la E. Alors, les livres, il y a des bonnes histoires. Par exemple, Khalil Omega, John Moxey super. Bon, Tacting. ça, c'est quand deux lutteurs lutteurs font équipe se
0: Faire une tag, c'est quoi? Hein? Faire
2: une tag? Explique, fait dans la main.
0: explique la tag selon le, le code de la, de la lutte avec la petite corde et tout.
1: Oui, Dave oh, je... William? Non, Dave? C'est lui ce qui euh, hein?
0: En fait, dans, dans, dans la règle de l'art de la lutte, quand, quand tu donnes la tape à ton coéquipier, il doit tenir la petite corde qui est dans le coin ou avoir le pied qui touche le coin du ring. Fait qu'habituellement, tant que le lutteur n'a pas la tape, il ne peut pas aller dans le ring et avoir euh, accès au compte de 3 ou à la soumission. Il ne devient pas un joueur légal, en fait. C'est un peu ça, une tag, là. Ouais. Fait que ça, c'est
1: clair. Ouais. Il y a avec son style euh, Sound sort of Anarchy. Fait ouais.
0: ouais. ça. ça d'avoir l'air méchant, mais bof.
2: <rire> Comme Buff Bagwell.
0: Oh! <rire>
2: yes! <rire> oh, c'est bon, tout ce qu'il y a la faire.
1: Turn ou tourner, ça, c'est lorsqu'un face devient ill ou lorsqu'un heel devient face. Comme euh, dernièrement, à la WWE, Daniel Bryan a, a tourné, il est redevenu face. Ouais. Et euh, Bailey elle a tourné car elle est devenue heel. C'est ça.
0: On ça. va ben, souvent dire, ça, on en parle, on le dit souvent ça au podcast, tourner. Ouais. puis dernier épisode de Raw, euh, Lena, elle a tourné de côté pour se faire par Bobby Lashley. On n'a pas Ouh. vu la reste.
2: Tu vois, nous-mêmes, on tourne. Hey, un long fumée, dans les man, je vais aller à Québec.
0: Enlève tes lunettes fumées quand tu me parles. Hey, J'ai du hit, là. <rire> T'as ouais, hâte de pervers, man. <rire> <rire> hâte de pervers. Ouais, T'as mis ton saut de Dark Web, là. T'as l'air genre du gars qui, qui, qui cherche des pornes des lutteuses sur Internet.
2: Ok, Tweener, ça c'est un terme en fait. C'est quand il y a quelqu'un, t'es pas sûr s'il si est gentil, t'es pas sûr s'il si est méchant, il est comme entre les deux. C'est un personnage gentil, ouais. mais des fois il peut tricher pour arriver à ses fins. Ça n'arrive pas tellement souvent. Il y a eu Stone Cold qui est un exemple assez évident. Souvent, c'est yes. des, des personnages intéressants, puis c'est pas dur, c'est dur à, à, à à réussir. Parce que, tu sais, comme je disais, il faut qu'on comprenne rapidement c'est quoi ton personnage. Si tu es entre les deux, il ben, faut vraiment que tu sois bon et charismatique pour qu'on on, s'investisse sans savoir si tu es un ou l'autre. Exemple on de twinner Il a dit, c'est ton code. T'en connais-tu d'autres, honnêtement? Moi,
0: j ai, j ai... ah ouais, euh, oui, euh, oui, oui, oui. Euh, hey, la NW au complet. Euh, il était heal, ouais. mais il était tweener pour la foule, mettons. Big Show. De plus rares hein, des faiths qui sont Twinners. Absolument. Des les choses, big 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 c'est jamais, ils changent à tous les matchs. Ouais, c'est vrai, tu raison. Mais
2: ben, il y a Golda, je pense que c'est pas super évident, là, la plupart du temps, dans le temps, en tout cas. Donc mais une euh, run, run. run, ça c'est si quelqu'un mettons, euh, sache bien pendant plusieurs mois, là, elle, elle revient, mais là en ce moment, elle est dans une nouvelle run, c'est comme une, une, une période de temps. Euh, Kofi Kingston a perdu sa ceinture, on peut dire qu'il y a eu une bonne ou une mauvaise run de champion. All right, ça. go. OK, et ensuite, on a euh, work.
0: Un work. Un work de shoot.
2: Un ça. work, en fait, mais...
0: c'est comme... Euh, tout ce qui est capté. Qu oui, mettons tout était cascade, Mettons, un lutteur qui se fait casser une jambe euh, après un match par un lutteur. Euh, on va dire, mais c'est pas vrai, c'était un work. Tout simplement. Là. Quand t'es avec un fan casual,
2: là, puis rien contre ça, puis tout le long, il va te dire, mais ça, ça, ça a fait mal. Hein. Ça, ça, ça a fait mal. Tu dis... Mais non, est-ce que pas au man de Bardec? Un work. Uh,
0: work. <laughs> ok, next.
2: Ok, si on va plus smart encore, j'en ai un dernier. Ouais. Un workshop.
0: C'est quoi un workshop, Guillaume de
2: Smart? C'est, mettons, l'événement GCW qu'on a écouté, Bloodsport. Ouais. C'est comme un peu des, des combats de MMA euh, qui font des shoot fights. Dans le fond, c'est comme si c'était des, des vrais combats. Ils simulent comme un combat extrême, mais dans le fond, c'est un work parce qu'ils ne se frappent pas dans la face pour vrai. C'est quand même cas.
0: très rare qu'on dise ça dans une phrase, euh, dans un podcast. Et moi, ou... je
2: prends juste la liste à Guillaume. Je suis désolé. Ouais, mais un
1: work shoot, mettons, c'est le, le plus populaire. C'est la pipe bombe de CM
0: Punk. Ouais, ouais, ouais.
1: C'est un work, work shoot. Euh, On euh, que euh... c'était tout shoot, mais finalement, fait ça faisait partie du scénario pour, pour qu'il y ait un major push.
2: Je pense qu'il y a à peu près 10% de chance que quelqu'un ne savait pas que ça voulait dire workshoot avant ait compris après notre petite capsule. Ouais. Bonne chance. Oui. OK. Donc là, on, on va On est rendu dans les à... inside. Oui, on est rendu dans les inside le moment que oh. vous attendiez tous. Tu euh... vas lui
0: mettre tes yeux, Gab.
2: peux-tu mettre un son, Guillaume, s'il te plaît? N'importe quel.
0: Lise-moi. Ah, ça c'est là, cette affiche-là.
2: Il va chier. <rire> ah! <Ouais. rire> Les Awards, donc on commence. Les Awards, comment ça a commencé, Guillaume Les Awards, je pense que c'est là depuis, euh, depuis le premier épisode, depuis qu'on a commencé à rip-off euh, What's Wrong with Wrestling. Euh... <rire> mais
1: même pas, je, je, je les écoutais, mais pas moi, Awards, que moi, puis Gab, on a dit, on a parti le podcast, on a dit, il faut trender sur les YouTube, sur les Facebook, puis tout ça. Fait qu'on va trouver des mots clics, puis ça va un peu définir. Puis je pense que c'est ça qui est le fun aussi de faire les Awards avec le podcast, hein cest à les ah, Awards, le... c'est nos prix qu'on remet au, au, euh, à la fin du pay-per-view. Ça va avoir le Awards, le niaise-moi, le, le Awards, le, niaise le, award, le, le gros wow, le Awards, la, la pause awards le, award, le superbe. Maintenant, on a rajouté avec le temps, là, le genre redit dit, le beaucoup bien. On,
2: on va y aller rapidement, là, mais on peut quand même les passer. Là. Ouais. Ouais, ouais, pas Avant, on avait le, le gros wow, mais c'était un peu poche. Fait on a switché ça pour la clap de golf, ouais. qui est à la fois un inside et un award. En passant, T'sais, ton premier défi, là, si tu nouveau, c'est commencer à comprendre c'est quoi un face, c'est quoi un heel dans un match. Puis après ça, l'étape d'après, c'est essayer de déterminer c'est quoi tes awards, de donner des prix à la fin de chaque soirée. C'est comme ça que tu vas avoir du fun avec
0: nous autres puis pendant que tu écoutes le podcast. donc La en fait, clap de
2: golf, qu'est-ce que c'est?
0: Moi disons, Dave Dave. Ben, c'est comme le, le moment que tu as le goût de te lever et faire une clap de golf suite comme à, euh, Au golf, ça va être un birdie ou un eagle ou un bon coup. Mais à la lutte, c'est après un gros move ou après une cascade ou euh, un segment de la soirée que t'as goûté de, de ton siège puis t'as goût de l'applaudir. Wow, c'est vraiment
2: une belle explication, Dave.
0: Les, sm <rire> les smarks
1: les
2: n'ont smark jamais de la de golf. Non, c'est ça. ça, fait ça bien. Bien. OK, le prochain, le superbe, ben, ça c'est assez évident, c'est quand écoutes une soirée, c'est quoi ton match préféré dans la soirée? Le meilleur ouais. match selon toi? Go! Cool. Après ça, euh, j'ai switché un. OK, pause
0: piste, Dave, ça, pour spice, c'est euh, le moment de la soirée que tu peux t'en aller et t'as rien manqué. C'est le moment que tu prends pour les faire pipi, te resservir un bol de chips, te resservir du humus et des craquelins. Euh, whatever, t'es parti es pendant deux minutes tu t'as rien manqué. Ils sont pas si nos flyers Non, non euh, pas super.
1: C'est les gens qui nous écoutent dans leur voiture, ce que je mets les flyers
0: euh, en visuel. Là? Les ouais. flyers orange. Le niaise-moi. C'est une décision de la soirée que tu n'as pas aimé. N'importe quoi qui t'a fait dire, niaise-moi, ça n'a pas rapport, ça n'a aucun sens. C'était dégueulasse ce que je viens de voir là. C'était une blague. Je suis, penché, je suis pas content. Je n'apprécie je, je pas le moment présent. Oui. Après ça, Gab. J'en ai redit, la carte de mode. Ça, c'est la nouvelle... Ben un nou ça vient de Dave. Ça. ça vient de moi parce que c'est mon côté artistique. Euh, pour apprécier euh, le look d'un lutteur ou le, le critiquer, en fait. Euh, des fois, un lutteur va avoir un nouvel accoutrement ou va avoir un look thématique pour l'événement. Ou des fois, c'est tout le contraire. Il va avoir un morceau de linge qu'on va euh, désapprouver, qu'on va trouver horrible, qu'on va avoir envie de donner une contravention de style euh, digne à la Jean-Héroldi, euh, qui, dans le temps, faisait une émission là-dessus. Jean-Roldi,
1: habituellement, là, la carte de mode, ça va être toujours, que, mettons, résumer ça, Lacey Evans est toujours une carte de mode. Oui, effectivement. On euh, Jean-Roldi, contravention de style, habituellement, les premières euh, ah, a... attaques, là, à, anciennement, il y avait tout le temps une contravention de style. Ouais, puis oui. Natalia aussi, souvent, selon moi. Ouais, ça, vrai, ça. Ouais, oui, ça, c'est vrai. C'est très personnel. Roman Reigns, tout, avec son plastron, c'est contre euh, contravention. Oui, effectivement.
2: C'est JDL JDLL, c'est quoi ah, ça? ont Guillaume, a... Guillaume a mis ça dans la liste. C'est
0: normal, c'
1: Ben, je pense que c'est important. C'est JDLL. On dit ça souvent. Peut-être que le monde ne fait pas le lien tout de suite. mais quand tu nous écoutes pour la première fois, ça veut dire que c'est l'acronyme c'est juste de la lutte.
2: Ok. Tu peux t'expliquer plus en profondeur? Oui, je n'ai pas compris ça.
0: Ben,
1: c'est le meilleur nom de podcast de tous les temps. Là. Je pense <rire> que c'est ça.
0: Okay, le fait connaisseur. Ben,
1: c'est quoi un fait connaisseur, les gars? Ça, fin fait connaisseur, c'est quand on sort des stats avancées sur un match un lutteur tout ça nous autres on dit hey. Hey, là tu parles maintenant Dave va dire ah Brock Lesnar fait ça tu dis t'es peu Brock Lesnar là c'est son troisième match que fait de la même manière deuxième match live on va le sortir statistique ça c'est où les gens s'ils vont nous écrire mettez hashtag fin connaisseur pour que vous connaissez ça quand tu sors une stat avancée sur la lutte nous autres on aime ça t'es un fin connaisseur
0: non seulement ça des fois ça va être pour justifier un mot dans une soirée ou euh, un petit détail artistique euh, artistique ou un petit détail euh, dans la fabrication d'un match qui va nous rappeler une histoire vieille de trois semaines. On va vous dire Ah, c'est pour ça qu'elle fait ça. Des fois, c'est euh, suranalyser un match, mais dans une bonne façon.
1: Puis ça, c'est vraiment cool quand vous commentez sur Facebook, ou en privé, sur Instagram, tout ça, avec des hashtags, le fin connaissant. Ça me fait toujours rire, j'aime ça. C'est des bons insides. Oui. Dans le même ordre d'idée, on a le fin observateur. Ça ressemble beaucoup,
0: non? Ben mais non.
1: Oui. Le fin observateur, c'est tu peux avoir observé. Fin observateur, les gars, j'ai vu dans la première rangée, il y avait une madame avec un bébé qui était déjà <rire> joué. C'est un fact, c'est arrivé de vrai. Il y avait une madame à la première rangée dans un pay-per-view de la WWE avec son bébé genre de quatre mois avec des, des oreilles, des caches-oreilles sur les oreilles. Là. Pas attendre. Fait que ça, c'est fin observateur. Ouais, bon, ouais. J'ai observé aussi que quand ils ont lancé euh, à WrestleMania, Bobby Laché sur les Chinois, euh, ils ne savaient pas trop comment ils étaient emmenés
2: dans leur fil. Fin observateur. C'est très, très bon, bon. ça. Ou bien, quand on est allé au Métropolis, voir la AWS, puis que là, Dave a jeté une lime sur quelqu'un en arrière, puis là, je me ouais. suis dit, « Ah, Dave est un peu sous. fin observateur. <rire> » C'est observateur. Ah. <rire> quand la même personne-là nous a écrit sur Instagram pour
1: dire que son moment fort de l'année, c'est recevoir une lime de, de Dave. Yes! On la fin de observation.
2: Ça, c'est un fin connaisseur, si tu connais cette anecdote-là. Oui.
1: Ouais. Les frères matraques. Ah, c'est mon préféré. C'est les frères matraques, là, c'est... Ça vient du fait que, c'est le seul briquet qu on qu'on a donné à Luke Harper et Eric Rowan quand ils formaient l'équipe des Bludgeon Brothers. Je puis cherche une sur, image. Quand tu vas sur Google, vas sur Google Translate et tu mets la première chose qui apparaît c'est Matraque, matraques. Matraque. Ça, 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 je ça, suis pas sûr, de, pas sûr de ça. Ouais, ouais. Euh, essaye là live, tu soir. Euh, je vais live, essayer avant de l'écrire.
2: Je te mets une image. Je m'envoie sur Google Translate à l'instant. Et là,
1: les frères Matraque sont devenus les frères métal. Okay. <rire> c'est un nouveau, euh, nouveau insight. Maintenant, on ne on les, on les nommera jamais. Raison, hein? On ne les nommera jamais, jamais, jamais. Je savais que j'avais raison. <rire> on ne les nommera jamais. Le Copper, Eric Rowan, on va tout le temps les appeler les frères ou les frères métal. Ça, c'est officiel. C'est le même, c'est juste des élèves. Effectivement. La
0: grosse nouille Alors, Les frères Metal. <rire> on on a-t-il la grosse nouille?
2: Euh, non, non, mais je vais le qu'on Qu'il Kane perruque, ça, c'est une vieille inside, là, en fait. C'est juste le fait que Kane ah, on le voyait un peu plus souvent, ben, il y avait une perruque collée sous son masque, puis il est chauve. fait que c'est une perruque. Puis ça est ça un
0: perruque. Est-ce est qu'on peut introduire la nouille tout de suite? Les non, autres, là, On, les on autres. est dans elle. <rire> <là>. <rire> OK. C'est quoi les autres, les C'est la que j'embête, non?
2: Oui, euh, oui, ouais, j'ai tout ça. fait. moi confiance. Explique-nous c'est quoi les autres.
0: Ben, les autres, là, celle-là, c'est le... mon surnom qui est, euh, qui est sorti depuis la nouvelle tune de CJDLL faite par euh, Rouge Pompier. Euh, dans la, la chanson Thème, on, euh, <rire> on annonce Nick, euh, Guillaume, Gab, puis les autres. Les autres, c'est moi, en fait. Puis je suis l'invité de CJDLL depuis euh, plus d'un an maintenant. Je suis je les représente autres. Le peuple. Je représente le peuple. Je suis la voix du peuple. Je suis vraiment fier de vous te représenter. Je représente un... les auditeurs de CJDLL. En tu un autre nom, uh, Dave
1: Gam?
2: Si j'ai un autre nom.
1: En as-tu un autre Inside?
2: Ah, ok, ben là. Euh, oui, euh, ben, j'aurais aimé ça qu'on rie un peu plus de Dave, mais c'est quand même. Vas-y, riez, go, go.
0: Avec Nick, Guillaume Gap et les autres. Ouais, le René Jardin, c'est pas ben... vraiment
2: Inside. Je pense que ça a duré trois
1: épisodes, mais c'est <rire> Jay Style qui avait <rire> fait. Une... Une jambette en courant quelqu'un puis ça a provoqué des fourrées. Hey, ça, c'est drôle. Ça, go, next. <rire> <rire> Yule, qu'on congresse.
0: <rire> Fais un bout de ri de même. Hein. <rire> la grosse Il peut, nouille. Normalement, es un spark, t'es tout dans de mauvaise humeur. <rire> OK, la grosse nouille, ça, ça vient depuis euh, Drew McIntyre. Hey, ça, c'est euh, drôle, la grosse nouille. On, on rit, ah ouais, vas-y. <rire> hey, arrête donc, tu l'utilises tout le temps, à cette heure, la grosse nouille. En fait, la grosse nouille, c'est le lutteur le ça. moins bien utilisé de la semaine, souvent. Ou l'heure pay per view, euh, par exemple Drew McIntyre qui s'est fait euh, battre euh, par euh, Roman Reigns, même s'il y avait l'aide de Shane McMahon, ça l'a provoqué. Euh, J'étais en tabarnak cette soirée-là, et <rire> j'ai dit que Drew McIntyre était une crise de grosse nouille là-dedans parce que c'est lutteur qui devrait être push, c'est lutteur qui est quand même gros, puis qui est être un top, un main eventer puis il s'est wow. fait une volée toute la soirée, fait qu'il a l'air d'une grosse nouille. Puis, personne ne va avoir l'air d'une grosse dans la vie. Alors, euh, depuis, le terme grosse noyade a resté. Puis, quel lutteur pourrait être une grosse noyade ces temps-ci? Il y a Kofi Kingston qui est une grosse noyade. Ouais. C'est la grosse noyade du
2: moment, selon toi?
0: Ben, une grosse oh, noyade ouais. de blé entier. Ouais. Moi, j'aurais euh, Seth Rollins. Hmm? Ouais. Quand euh, Bray Wyatt il a l'air d'une grosse. Je pense que Bray Wyatt a plus l'air d'une grosse là-dedans.
2: Ben, non, la grosse noeille, c'est clairement Seth Rollins. Là. Ouais. Le film, c'est pas, pas fini son affaire, mais c'est Rollins, il n'y a plus de finisher, Je sais. Ouais, okay. Moi, ça, les gars, j'ai de moins en moins confiance à votre connexion internet, <rire> ça, ça lag un peu. Ah ouais, pour vrai, bon, il sort la nouille. Ok, on a le roi de la cave.
1: Bon. Ça, c'est la personne qui a réussi l'exploit de le finir dernier dans notre pool. Absolument, c'est la personne qui va sortir soit moi ou Nick de la cave, là. C'est un exploit en soi. Là, de... Le roi de la cave, dans ben, ce qu'on organise un pool à, à tous les événements de la All Elite et de la WWE, on fait un, un pool CJDL que vous pouvez participer sur notre site web Facebook puis Twitter, on va tout mettre ça. Pis, euh, on cumule les points, on pose des questions, des questions bonus sur les matchs, Puis le roi de la cave, ben, c'est le plus pourri de la gang. Puis ça, on en est bien fiers.
0: Ouais, bravo
2: le roi de la cave. Il y a un gars dans la cave, les fusibles déjà hey, sont euh, là. Est-ce que vous savez c'est qui le roi de la cave en ce moment ou on sait pas par cœur? Pas par cœur. Hein? Euh, ben, quand même une petite clap de golf pour le roi de la cave.
0: Vas-y. C'est qui? Ok, on passe oh. au prochain. OK. Shirt vert assis là. Je l'aime lui
2: c'est un vieux inside Dans les premiers inside, mais il a duré longtemps. Je pense que ça a commencé avec Jesse Fush, la première fois qu'il est venu. Euh, en fait, ça, c'est dans la période, je pense, que en 2017, donc la première année du podcast, c'est dans le coin de Survivor Series, où c'est que les gens s'affichaient de la couleur de leur, leur brand, en fait. Donc, SmackDown était bleu, Raw était rouge, puis il y avait John Cena qui était dans l'équipe de SmackDown, de mémoire, mais il portait quand même son chandail vert, parce que lui, il était free agent. fait que c'était comme s'il s'associait à aucun. Puis, euh, nous autres, je sais pas pourquoi, là, on était un peu... Euh, un peu en mode hater, puis on était comme ça nous mettait vraiment en tabarnak. Ils mettent pas un chandail de la bonne couleur.
0: Ça fait ouais. que je n'étais pas là encore. Hein. Moi j'aime beaucoup ses noix, et son chandail de vert.
2: Bouh, prochain. Yeah. Bouh. Bouh. Les autres. Oh, hey, nos grosses faces. <rire> ai un
0: bon. Le prochain, le prochain. Ouais. Un spirit. Ok, <rire> c'est des. Vous sortez des vieux insides qu'on parle même plus. Mais non, là Mais, non, spear. mais juste
2: ça c'est en général. C'est en général un, okay. un spear. Dans, dans le fond, ce qu'on veut dire là-dedans, c'est que tu on galvaude beaucoup de mots en anglais pour parler de prise, puis on sait jamais mais si on être au féminin, au masculin, puis ça ça, ça cause beaucoup de débats dans l'univers CJDL. Moi, je suis féministe tout, ok Hein, pouvoir aux femmes. Puis euh, ça plaît pas à Dave, il comme on dit un spear. Puis moi, je suis comme on peut dire ouais. une spear, il est comme ben non, faut dire un spear. Et en bas à droite, euh, ceux qui regardent sur YouTube, eh ben vous pouvez voir une, une fabuleuse spear qui est exécutée par Roman Reigns.
0: En fait, quand Luther se relève. D'un spear, c'est une spear. Puis quand le spear est efficace, c'est un spear. Oh, oh tabarnak! <rire> ah, ah.
2: Le prochain, Gab, euh, je me... Il n'y hey, en a d'autres. La fin, à moins que vous ayez euh, des, des insights que vous voulez partager, c'est quelque chose qui vous passe par la tête. Il y a Nick en
0: chest. Là. Nick en chest, c'est pas pire aussi. Hey, pose, registre, euh, il, doit, il doit être en chest. La pause uh, Beyond Meat.
1: On va révéler ouais. uh, les, les secrets. La pause Beyond Meat souvent c'est quand on enregistre à distance, Dave c'est un vieux monsieur puis il comprend pas sa nouvelle application qu'on lui a fait acheter, qui est Backpack. Ouais. Puis il tentait d'aller sur Anchor, Anchor.com, mais c'est juste 45 minutes d'enregistrement, fait qu'on est obligé d'arrêter. Puis là, il, il, il work, le fait, niveau qui est faible. Moi je cherche un Beyond Meat, mais en fait les gens ils mangent pas de Beyond
0: de, Meat, de, c'est tout un work. Non effectivement c'est un work, c'est pour garder euh, le qui faible que je suis vegan. <rire>
1: mais Ça, c'est pas un work, c'est un shoot. C'est vrai que t'es vegan. On est un podcast flexitarien aussi. Ouais, flexitarien. Il y en a une couple qui mange des œufs Gab, il mange n'importe quoi. Gab, c'est la mauvaise personne de la gang. Ouais, c'est rare le « il
2: ». C'est le « face » en fait. C'est ronronne à tous les jours.
1: Il a été manger... Je vais prendre un déjeuner, Gab. Il a pris du bacon.
2: Ben voyons,
0: il y a une tête de hein? ça. Je n'ai pas plus de bacon. Pff, je, je suis sûr que t'avais envie d'en prendre. Le gars, il marche, pour le, <rire> il marche pour le climat puis il mange du bacon après. <rire>
2: Moi, je voulais juste marcher. Je savais même pas quest ce que je faisais. <rire> Moi, je poussais le monde. J'étais
0: comme, tassez-vous, j'ai
2: mieux que ça à faire. Il fait beau oh, là dehors, laissez-moi aller chez nous.
0: Hey, euh, là, ça, ça conclut l'épisode. Moi, je me disais que si quelqu'un t'a a, a, fait l'épisode au complet, rentre le mot, euh, le promocode lexique tu vas avoir euh, 10 de rabais sur ton t-shirt. Yes. C'est un promo code pour la première personne qui pense à travailler. Le rabais, c'est beaucoup de rabais, ça. Voilà. Ben <rire> de rabais, c'est bon ça. Mais sinon, il va te faire à 15$. De il va à 15 ah, C'est euh, ouais. une fois là, es, un t-shirt à ce prix-là. C'est quoi
2: que peux tu les play, le rabais? Euh,
0: Lexique. Euh, L e x i q u e. Parfait. C'est ça un test. On n'avait ben ouais, pas parlé, mais c'est correct.
1: Ah, ouais, c'est juste un t-shirt? Ah, ouais. hey, ouais, pour être prêt ben, lui... les un t-shirt, venez acheter ça, là, son sac à coche. Dave a travaillé fort là-dessus. Un... Il fait des crises de beaux t-shirts. Si t'es un lutteur aussi, contact ouais. Dave, il va te faire euh, Allez, coup, a... de la belle merge.
0: Il y a Jesse Champagne qui a acheté un t-shirt, qui est un lutteur de la NCW. Le champion en plus. Champion, c'est de la merge de champion, en fait notre nouveau slogan la meurtre de champion ouais, mais même les jobbers et les Mick ils peuvent euh, l'acheter tu peux avoir pas de ceinture et avoir un t-shirt c'est JDL ou une sucre là. Faut avoir l'air ouais, de que, ouais. le Gab et son petit look euh, de mangeur de bacon en cachette là. puis aussi euh, <rire> maintenant vous pouvez, euh, on n'a pas parlé
1: mais il pourrait avoir euh, le inside euh, Dave et Gab sont rendus des commentateurs on va pas les appeler commentateurs Dave et Gab ils, Ils parlent tout le temps fait. sans arrêt, Ils sont habitués que je ne sois plus ja, jamais là pour les couper. Mais voir ça sur la FML, sur independentwrestling.com.tv, uh, TV, je pense. Fait que vous allez avoir vos beaux commentaires yes. euh, live de, des deux garçons. Il y a un match euh, de Mélanie Havoc puis euh, Nitz. disponible sur les Facebook. Pour de vrai. Euh, euh... Moi, je pense que c'est bien in Internet. Vous avez été des bons euh, divertisseurs, les
0: gars. C'est vraiment. C'est ce matin, Chris. Puis c'est lourd de s'entendre parler. Puis euh... Je suis vraiment très stoked pour le 7 décembre. Puis, euh, si est, euh, étant donné que l'épisode va rester longtemps sur notre site pour euh, les néophytes et les nouveaux auditeurs de CJDLL, euh, en, en espérant qu'on va rester longtemps avec la FML puis que qu'on va avoir d'autres événements comme ça. Vas-y, euh, Guillaume.
1: Et aussi, euh, si vous avez écouté l'épisode audio, un petit euh, tour sur YouTube il ne, il ne serait pas de trop. Quitte à avancer, on met mettre des timestamps là, sur les ouais. mots qu'on a dit, puis on va peut-être pouvoir tout déskipper mais ouais. euh, Gab a racheté euh, du beau support vidéo puis quand ça a coupé puis tout ça là, parce que Gab il paye pas très cher son
2: internet ça a l'air <rire> <rire> tout mon argent va dans le bacon
1: <rire> mais non, tu vas oui. voir euh, tu vas avoir nos faces de gars qui ne comprennent pas euh, ce qui se passe en ce moment puis ça va aider je pense
2: en plus ça ça n'a pas de prix voilà, non effectivement effectivement mais c'est ce qui conclut qu a...
0: l'épisode de lexique euh, euh, Insider euh, CJDLL s'il y a d'autres questions, et des trucs que vous ne comprenez pas, vous voulez avoir euh, plus de renseignements sur Tel Inside, euh, écrivez-nous sur Instagram, Facebook, euh, Twitter, en privé, sur nos comptes. Euh, quand il notre porte, euh, venez nous stalker. Mettez des likes, ça nous rend heureux. Oui, mais euh, likez nos affaires. Je sors le vivant
1: likes. quand vous likez, je me sens vivant.
0: Non, <rire> <rire> on vise encore le 1000 auditeurs dans Pollon pour devenir influenceur. On yeah, euh, approche, vous devrait oui. Puis là, dans pas long, on va inscrire Gab à Occupation Double pour, euh, pour pouvoir être euh, influenceur un jour, écrire un livre, puis euh, peut-être même faire le tour des Starbucks puis euh, faire des stories avec un, un frappuccino à citrouille. On oh, travaille fort là-dessus. C'est des gros projets oh, à venir. Mais...
2: Choisissez-moi. Je mange plein de bacon. J'ai un vieux toutou de Macho Man vintage. J'ai une belle tuc de C'est juste la lutte. Je parle ouais. beaucoup. Euh... Ah, il y, y a un mot qu'on n'a pas dit, c'est milléniaux, Gab.
1: Gab, ouais, c'est un millénial. Euh, c'est vrai. Ah. Euh, souvent, il est offusqué quand qu on. Ah oui, il y a le, le mot, aussi, vieux
2: Chris de Cave. Hein? <rire> ça, c'est le mot qu'on n'a pas expliqué non plus, qu'on se tape souvent dans l'épisode. De quel, ça Vieux Chris de Cave. <rire> Qui, ça Ben. Vous autres, <rire> Dave ah, Hein yeah, ben, Toi et euh... les autres. T'es même ben méchant.
1: On n'a jamais été méchant avec toi.
2: <rire> oh, ben, je pense qu'il est le temps de mettre la clé dans la porte comme on dit, c'est la fin de cet épisode Allez ouais. acheter nos chandails nos tuc, notre truc sur c'estjustdelalutte.com sur le Etsy, c'est pas compliqué à trouver Wave Tattoos Etsy ensuite de ça, on va être à la FML le 7 décembre ça va être un gros succès le premier événement ça en sera encore un le deuxième on s'attend à de quoi de gros, ça va être un Royal Rumble quand est-ce la dernière fois que tu as vu un Royal Rumble en vrai 30 lutteurs qui s'en vont sur un ring, ça risque d'être incroyable. Aussi, aller voir le match de Mélanie Avoc contre Nitz sur... Euh, cest sur YouTube? C'est juste sur Facebook? Sur, sur Facebook et ouais. Ah Non, juste Facebook. Tu as fait une drôle de face. Je me suis trompé dans le nom. Je pense que non. Non, on t'entend mal. Moi, je, je couperai l'épisode de la
0: pas longtemps. Ouais. OK, donc ah. c'est tout pour nous. et à la prochaine. Peace! Ciao! Oh, je vais rentrer le code, tabarman.